0: Wirkstoffradio. Hallo zusammen, hier ist wieder das Wirkstoffradio mit einer neuen Episode äh, mit Bernd Rupp. Hallo, André. Und äh, ich bin André Lampe und heute sitzen wir wieder, darf ich sagen, mit. Äh, Herrn Höltje zusammen, Hallo. Professor Dr. Dr. Höltje. Ja,
1: ja, ist gut.
0: <lacht> genau, ja, schön, dass Sie äh, Zeit gefunden haben. Wir sitzen in den Räumen der äh, Leibniz-Gemeinschaft äh, in Berlin. Danke, dass wir hier äh, die Räume nutzen können. Und äh, wir haben uns wieder getroffen, nachdem wir schon eine Folge gemacht haben über Was sind Wirkstoffe? Dann, wie Moleküle miteinander reden. Heute wieder. Und in der letzten Folge ging es darum, dass wir uns über Wechselwirkung, also die Sprache der Moleküle, unterhalten haben. Und dabei ging es oft bei Dipol-Dipol-Wechselwirkung oder auch bei Polarisation, bei diesen verschiedenen Arten, wie sich Moleküle annähern und dann ähm, schließlich binden, ging es immer wieder um den Begriff der Elektronegativität. Und das war eine Eigenschaft, die... Verschiedene Elemente hatten eine verschiedene Elektronivergativität, ja. also Sauerstoff, Stickstoff, ähm, der cool. Kohlenstoff. Cool. Ja. Ähm, und das war eine Eigenschaft, die das Element trägt. Und letztes Mal haben sie auch gesagt, ich möchte gerne eigentlich mal über das Periodensystem so sprechen, weil man da sehr ja. viel verstehen kann, was die ja. Chemie, die unter all dem liegt, zu bedeuten hat. Dann würde ich doch jetzt direkt einfach mal einsteigen was ist denn das Periodensystem und was können wir alles daraus
1: lernen? Ja, da kann man eben sehr, sehr viel daraus lernen. Das finde ich so toll. Das ist eine Ordnung, die Chemie für, ja, also viel besser verständlich macht, wenn man das so vor Augen hat und weiß, was das Periodensystem ist und weiß, wie die einzelnen Elemente äh, im Periodensystem angeordnet sind. Das hat die Wissenschaftler natürlich schon ziemlich lange interessiert, weil Elemente gibt es ja schon seit dem 16. und 17. Jahrhundert, da wusste, kannte man schon Elemente, wusste also, dass es Sauerstoff gibt und, und Kohlenstoff und so weiter, äh, aber es gab noch keine, keine Ordnung. Und irgendwann, als es dann mehr Elemente bekannt waren, die sind ja so langsam entdeckt worden, im Anfang des 19. Jahrhunderts, da gab es, ist ja nicht viel, aber da gab es so über, knapp über 30 Elemente und äh, als die dann bekannt waren, haben dann Wissenschaftler begonnen, sich zu überlegen, äh, wie die sich unterscheiden oder wie man die anordnen kann. Macht man dann die 33, von, die es da gab, 1817 von 1 bis 33 oder gibt es da irgendwelche Ähnlichkeiten? Und natürlich war auch schon bekannt, dass es gewisse Ähnlichkeiten gab, weil es gab Gase, es gab Feststoffe, es gab Metalle, es gab Nichtmetalle, das wusste man ja schon. Also die unterschieden sich. Und nun, wie kann man die anordnen, wenn es 33 gibt und es gibt da vielleicht zwei Nichtmetalle? Okay, die kann man untereinander schreiben. Aber die sind ja auch nicht alle identisch gewesen, die Nichtmetalle in ihren Eigenschaften. Das hat man ja auch so aus der Natur ablesen können. Und äh, wie gesagt, dann hat man also Anfang des 19. Jahrhunderts angefangen, eine Ordnung zu finden. Da, ich weiß jetzt nicht, ob ich da auch Namen nennen soll, ob das interessant ist, da gab es so einen Stöber, einer, und der hat so die 33 Elemente, die es damals gab, in Triaden angeordnet. Das hat heute überhaupt keinen Sinn mehr, aber der hat zumindest mal angefangen.
0: Also er hat versucht, eine Ordnung ja, in diese äh, Ja, und hat so gesagt, 33. es gibt so Dreiergruppen,
1: ja. hat er gemeint. Die, die kann man zusammenfassen, die hätten ähnliche Eigenschaften, hat er gemeint. Also... Nun sind 33 Elemente nicht so viel. Heute gibt es über 100, die bekannt sind. Ja. Und dann sind aber im Lauf des 19. Jahrhunderts immer mehr Elemente dazugekommen. Und gegen ja gegen Ende, kurz vor Ende des Jahrhunderts sage ich mal, da hatte man dann schon über 60. Mhm. Und da war das dann ähm, gab's mehr Masse sozusagen, um danach nach Ordnung und Ähnlichkeiten und so weiter zu suchen. Und dann sind zwei Leute der, ein Russe und ein Deutscher, also Mendelejew der Russe und Mayer, ein Deutscher, sind ziemlich gleichzeitig, aber eigentlich recht unabhängig voneinander, sind die auf die Idee gekommen, dass man die Elemente eigentlich äh, anordnen kann nach dem Atomgewicht, das konnte man damals schon bestimmen, physikalisch, die Atomgewichte, äh, die haben dann gemerkt, dass immer nach einer Reihe von acht Elementen, wenn man die immer so der Reihe nach dem Atomgewicht folgend anordnet, dass dann zwei untereinander kämen, die ähnliche Eigenschaften hatten. Okay. Das ist also das Beginn des Periodensystems.
0: Da, da würde sich jetzt als erstes für mich die Frage anschließen. Sie hatten eben gesagt, am Anfang waren so, Anfang des 19. Jahrhunderts waren es 33 und ja. da hat man dann erste Systematiken ja. abgeleitet. Wo ist das dann geschichtlich mit dem mit der Vorstellung, dass es Atome gibt? kam das, also
1: Nee, äh, das ist interessant. Das, ja. ist der, äh, das ist ja dann der Herr Rutherford, also dieser berühmte Name Rutherford. Aber das war im 20. Jahrhundert.
0: Das ist also, wir, wir ja. sprechen jetzt überall davon, dass wir noch nicht wissen, was ist das Element eigentlich auf ich der kleinen weiß Ebene. weiß
1: nur, dass das irgendein Element ist, dass es das irgendwas chemisch ganz charakteristisch ist. Ja, ich fragte ja, danach, ja. weil Sie sagten ja, das Atom ist ja Gewicht Ja, ja. Das ist dann Ach, so. ja eigentlich, das
0: ist dann ja eigentlich <lacht> Gute Frage. Ja, gut. Ja? Das okay. ist dann ja eigentlich etwas, was voraussetzt, ja, dass man schon weiß, ja, dass es ein Atom ist.
1: Gut, <lacht> habe ich nicht drüber nachgedacht, aber es ist völlig richtig. Da kann ich Ihnen jetzt überhaupt nicht das beantworten, weil ich nicht weiß, wie die das damals genannt haben. Aber es kann ja sein, also Atom das ist ja nur griechisch, dass sie immer schon gewusst haben oder dass dieser Begriff schon irgendwie verwendet worden ist. Ich glaube auch, wir müssen jetzt ja genau sein, Atom oder Atombau. Wenn ich jetzt sage Rutherford, dann geht es um den Atombau. Ja. Und nicht um das Atom. Genau. Also da bin ich, das ist ja schon fast philosophisch. Ich weiß dass ich, da haben die Griechen vielleicht schon benutzt, Atomos und so. Für, ja genau, das für, die uh, kleinste, ja.
0: unteilbare ja, Einheit. Was, ja, ja, ja.
1: Also da rede ich mich jetzt raus. Das weiß ich jetzt <lacht> nicht so ganz genau und finde den Einwand aber völlig berechtigt und, und gut. Äh, ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht, dass man das ja eigentlich gar nicht benutzen darf, Atomgewicht, wenn man nicht weiß, dass es, äh, also also doch, das darf man schon, es gibt ja Atome, das wusste man schon aus. Okay. Keine Widerworte. Es wird ja
2: auch zum Teil auch nicht Atomgewicht, sondern auch Elementargewicht dann auch genannt. Also Das na, wusste ich nicht, ja, dass, tatsächlich. dass man da eben sagt, okay, man, man macht dann eben auch eine Elementaranalyse. Man kann ja dann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein nein, nein, Metalloxid nein. habe, kann ja. ich gerne den Anteil von Sauerstoff und dem Metall feststellen. Ja. Und, ähm, das stimmt.
1: Aber das ist, das, glaube ich, ein bisschen Mischmasch mit dem Namen jetzt. Also ja, genau, aber
0: hängen wir uns nicht zu sehr nee, an dem Namen auf, auch. aber <lacht> es ist interessant, dass wir uns begreiflich machen müssen, dass Mendeleev und wie? Maya. Und Mayer.
1: Gute deutsche Name. Maya.
0: Quasi angefangen haben, eine Systematik äh, auf, ja. auf verschiedene Elemente zu werfen, noch bevor der Atomaufbau genau. bekannt war. Ja. Dann haben wir es mal so, da, ja. das war mir wichtig, dass, ja. da, dass das okay. Rutherford im ja, 20. Ja. Jahrhundert war. Ja, okay. Mhm. Ja.
1: ja, ja, das ist ja zeitlich, das werden wir gleich sehen, wenn wir die, die Zeiten noch äh, angeben, das ist dann wirklich immer alles zusammenhängend. Ja. Also äh, um die um, 19, äh, um 1870, also äh, neun, da, äh, da haben Mendeleev und Meyer eben ihre ihr, ihr Periodensystemvorstellungen gemacht und haben eben an das Atomgewicht sich da gehängt und gesagt, also wir machen das der da Reihe nach. Und dann gab es aber gleich, das müsste man gleich sagen, gab es ein Problem. Es waren damals schon bekannt, Tellur und Jod, die beiden. Und wenn man die anordnet nach dem Atomgewicht, so wie die beiden das wollten, dann hatten die die Schwierigkeit, dass die Eigenschaften der beiden Elemente nicht gepasst haben zu denen, die oben drüber standen. Das heißt, sie haben schon gemerkt, irgendwas ist mit der Einordnung nach dem Atomgewicht nicht richtig. Tellur also, äh, hat ein Atomgewicht, kann ich genau auch, auch sagen, hat ein Atomgewicht von 127,6 und Jod hat eins von 126,9, ist also leichter. Das heißt, die Anordnung nach Menelejow und Meyer dieser beiden Elemente müsste, sagen, müsste sein, erst Tellur und dann, äh, erst Jod und dann Tellur. Und das geht da um, äh, ich sage das jetzt schon mal, wir werden noch gleich darüber reden: sechste, siebte Gruppe, also über Gruppen und Perioden reden wir gleich noch, müssen wir reden, ja. wenn wir die Ordnung angucken. Also, das war aber nicht richtig. Denn den Eigenschaften nach war Jod eben ein Element, das dem Brom und dem Chlor ähnelt, das oben drüber steht, in ihrer Ordnung, die sie da gemacht haben mit ihren Achterreihen.
0: Ne? Genau, also sie haben quasi pro ja. Zeile acht Elemente versucht ja. anzuordnen und ja. dann jede, jede weitere Zeile sollte das Element, was unterfolgt, genau, sollte solche, gleiche Eigenschaften genau. haben. Ja. Und da, das war dann nur nach Gewichten sortiert und Tellur und Jod, da gab es ein da Problem. Da gab es das
1: Problem, weil das Jod eben vorher in der, sozusagen in der sechsten Gruppe stand und es hätte in die siebte gehört nach den Eigenschaften. Hm. Und bei Tellur war es umgekehrt.
0: Tellur ist ein, das kennt es vielleicht nicht nach jeder, Schwefel, ja. ist ein, ist ein, ist ein Metall?
1: Ähm, nee, nee halt das liegt unterhalb von, von Schwefel. Ja. Selen kommt erst noch und dann kommt Tellur. Okay. Und da ist es aber so, dass, da können wir später drüber reden, mhm. wenn man wieder runter geht im Periodensystem nach rechts, dann ist das mit dem Metall- und Nichtmetall nicht mehr so ganz sauber zu trennen. Da gibt es so eine Schräge, äh, wo dann so Misch, so Halbmetalle stehen, also wo so ein Mischmasch ist. Okay. Aber egal. Also das gehörte äh, unter, unter Schwefel, Selen, Tellur. Da gehörte das hin und da kam jetzt nach ihrer Atomgewichtordnung Jotin Und das gehörte eben unter Brom und also da hatten sie ein Problem, also wussten sie nicht so ganz genau und haben gewusst, naja, irgendwas ist nicht so ganz in Ordnung. Aber sie haben keine Lösung gefunden, sie haben nur gesagt, das müssen wir tauschen, warum auch immer.
0: Okay, also sie, sie haben quasi die erste Inkonsistenz
1: in ja, ihren Ansatz das, eingeführt. Ja. Aber was noch ganz toll ist, sie haben dann äh, schon, äh, besonders mit der Legev hat das gemacht, die haben dann nach ihrer Anordnung Lücken gefunden wo eigentlich ein Element hingehört hätte, ihrer Meinung nach. Und ähm, das war aber noch nicht bekannt. Hm. Also diese Elemente haben sie Eka-Elemente genannt. Ek heißt 1 und das habe ich nachgelesen aus dem Sanskrit und sollte bedeuten 1 unter irgendeinem Element. Also zum Beispiel Frantium ist ein Element, was man nicht kannte und das war ein Ek. Cäsium, weil es in die erste Gruppe unter das, Franz, äh, unter das Cäsium gehört, gehören sollte, da war ein Loch, da haben sie ja. gedacht, da muss eins hin, mhm. denn das nächste Element, das kennen wir schon und das hat andere Eigenschaften, das hat Eigenschaften wie in der zweiten Gruppe, also mhm. wie, wie Magnesium und so und Kalzium und so. Ja, und, und dann haben sie also vorhergesagt, da fehlt ein Element, das muss man noch finden. Das haben die schon 1871, so um diese, da haben sie, das, haben sie eine ganze Reihe von Elementen vorhergesagt, also zum Beispiel das Francium. Und ähm, das ist dann erst 1939 gefunden worden. Ist doch toll, ne? Da ja. haben sie also schon gewusst, das muss da. 50 ja, Jahre ja, später. Und da haben sie gesagt, da gehört was hin und das haben sie später, ist erst so viel später gefunden worden. Aber es gibt auch noch andere Elemente, die schon im 19. Jahrhundert dann gefunden worden sind. Also sie haben eine ganze Reihe von Löchern in ihrer Ordnung gehabt und haben gesagt, in diese Löcher gehört irgendein Element, aber das kennen wir noch nicht. Hm. Und das äh, finde ich also schon mal ganz, ganz toll und zeigt, wie gut dieses Ordnungssystem eigentlich funktioniert. Dass also dieses Ordnungssystem... deswegen Finde ich das ja so, be begeistere mich ja immer über das Periodensystem, was ja. das leisten kann. Ja.
0: Kann man an irgendeiner Stelle sagen, wie die Beweggründe waren? Also im Prinzip ist es ja so, wir müssen eine Systematik finden, war, war deren Antrieb und ja. sie haben dann angefangen nach der Masse zu sortieren. Gab es da dann schon eine Vorstellung, wie die Masse dann in irgendeiner Form auf eine darunter liegende Struktur sich auswirkt? Nee. Oder also, das nein, war nein, halt nein. wirklich so. Wir haben halt nur ja. mal die Massen. Ja. Also fangen wir an, diese, diese Dinge der Reihe nach ja, aufzuschreiben, haben, um ja, zu gucken, gewusst, ob man das eine Lücke sind findet.
1: Elemente, das wusste er, ne? Das ja. wussten, das war klar, sie waren ja Elemente. Und diese Elemente hatten, also die Grund, Bausteine dieser Elemente, nennen wir das mal einfach so, die hatten ein bestimmtes Gewicht. Und die haben sich in ihrem Gewicht unterschieden und es war eben das Gewicht etwas Charakteristisches für ein bestimmtes Element. Und man wusste überhaupt nicht, wie das Gewicht, also woraus sozusagen das Gewicht gebildet wird oder wer das Gewicht ja, bildet wird. Ja. Und ähm, das ist dann erst ähm, also im 20. Jahrhundert erst aufgeklärt. Also ist
0: es tatsächlich so etwas, okay, wir haben Daten über etwas, wo wir noch nicht wissen, was es ist. Ja. Also nehmen wir mal das Gewicht, das ist etwas, was wiederkehrend ja, ist was bekannt charakteristisch. War Das charakteristisch. Genau. Das konnte
1: man bestimmen, ja. Ja, das
0: Dann machen wir daraus ja. eine Systematik, um zu ja. gucken, wo die Lücken aufkommen.
1: Und, und dann hat man eben, äh, schon vorhersagen können, da gibt es Lücken und da muss man was finden, irgendein bestimmtes Element, ja. Und man hat aber auch gesehen, ah, wenn wir das machen, dann gibt es auch Probleme eventuell. Ja. Warum die auftraten, das war denen nicht klar. Also die wussten keine Erklärung dafür. Und dann ist aber im, im, im 20. Jahrhundert, ziemlich bald, 1913 war das, hat ein Engländer Mosley, der hat dann gesagt, wir müssen das nach der Ordnungszahl sortieren, nicht nach dem Atomgewicht. Und wenn wir die Ordnungszahl nehmen, dann wird zum Beispiel diese, diese Schwierigkeit damit mit Jod und Tellur wird ausgeglichen. Die verschwindet dann. Okay. Was ist das, die Ordnungszahl? Ja, das konnte er natürlich nur sagen, weil jetzt über den Atombau was bekannt war. Ja. Der Name Rutherford, ich habe den vorhin schon, glaube ich, kurz ja. erwähnt. Das war also derjenige, der begonnen hat, sich Gedanken über den Atombau zu machen. Das war also Anfang des 20. Jahrhunderts, also vor Mosley natürlich, das war 1910 ungefähr. Und der hat dann gesagt, Atom besteht aus Protonen, also positiv geladene Teilchen. Die sind im Atomkern und dann gibt es noch Neutronen, also ungeladene Teilchen. Und dann gibt es Elektronen, die sind negativ geladen und die sind in der Hülle die umgeben das, aber er wusste nicht, wie sie das wie, äh, die dann in der Umgebung sind. Er hat nur gewusst, oder hat nur gesagt, Atombau Kern ist positiv und dann gibt es eine Hülle und die besteht aus Elektronen. Und die Anzahl, deswegen jetzt Ordnungszahl, die Anzahl der Protonen im Kern und der Elektronen in der Hülle sind die ist identisch. Deswegen ist ein Element halt ungeladen. Also die Ordnungszahl gibt an die Anzahl der Protonen im Kern und gleichzeitig die Anzahl der Elektronen in der Hülle bei einem Element. Wie gesagt, es war aber nicht bekannt, wie dann äh, die Elektronen da sind. Die wussten nur, die sind da. Mehr wusste, hat er nicht gesagt. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er irgendwann auch mal in irgendeinem Vortrag irgendwas schon gesagt von einem Planeten, Modell, also da hatte schon so irgendwie so die Vorstellung, dass die, dass wie das Weltall ist, dass da also eine Sonne gibt und Planeten drumherum so ungefähr. Hm. Das,
0: wobei dann der die Sonne der Kern ist und ja, die Planeten Planet genau. die Elektronen. Ja, ja.
1: genau. Hm. Ja, also das war dann äh, der Augenblick, dass man das wusste und dann hat sofort jemand gesagt, also ja, ist ja gut, aber wir haben einen positiv geladenen Kern und wir haben Elektronen außen, wieso gehen die Elektronen nicht zum Kern? Die ziehen sich doch an, das ist doch komisch, die müssen doch in den Kern fallen. Dann haben wir doch auch Neutralität, wenn das so ist. Ja. Da hat er keine Vorstellung gehabt, wie das ist und da geht es jetzt weiter. Jetzt geht es ihm so, dass dann jemand sich überlegt hat, ja, da müssen sich die Elektronen halt bewegen. Nur wenn die Energie haben und um den Kern rumsausen mit einer bestimmten Energie, dann kann das verhindert werden, dass die Elektronen in den Kern reinfallen, der sie ja nun mächtig anzieht. Mhm. Und das war dann Bohr, das Bohrsche Atommodell, dass also da die Elektronen in Schalen sich bewegen um den Kern rum. Dann ist es äh, so, dass man sich auch leicht überlegen kann, dass die Geschwindigkeit, mit der die Elektronen sich bewegen, abhängt von der Anziehungskraft des Kerns. Das ist ja klar, was die interessante Tatsache mit sich bringt dass die Elektronen sich nicht immer gleich bei jedem Element bewegen, ja. sondern die haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und da habe ich vorhin gerade gelesen, das finde ich nur so als, als Merkmal ganz interessant, beim Gold ist es so, dass die Elektronen sich gerade mit der halben Lichtgeschwindigkeit bewegen. Dass die sich sehr, sehr schnell bewegen, die Elektronen, ist ja klar, weil die Anziehungskraft der, des positiven Kerns jetzt gewaltig ist, ne? Und, aber dass das nun gerade die halbe Lichtgeschwindigkeit beim Gold ist, das ist so so, eine, so ein Merksatz. Ist so ja, ganz lustig. Ne? Ist nur <lacht> ja. Also jedenfalls bewegen sich zum Teil mit geringeren Geschwindigkeiten und bewegen sich aber nie mit Lichtgeschwindigkeit. Das kann man auch ausrechnen. Äh, ersten Element der Ordnungszahl 170 da müssen die Elektronen die Lichtgeschwindigkeit besitzen. Aber wir haben, nur, haben keine 120 Elemente, also im Augenblick 118. Also das gibt es also kein Element, bei dem die Elektronen sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen.
0: Also im Prinzip, da Lichtgeschwindigkeit eine Grenze ist, ja, die wir nicht erreichen, ja, genau, das, 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 das eine naturgegebene Tempolimit, ja, ja. heißt das, dass wir durch die Existenz der Lichtgeschwindigkeit quasi eine Maximalanzahl von möglichen Elementen
1: ja. haben. Und wir wissen auch, dass wir noch nicht alle kennen. <lacht> ja. Dass man gucken kann, ob es noch mehr gibt als die, die bis heute schon was ja schon sehr viel sind, die bis heute bekannt sind.
0: Aber interessant ist auch, da, dass man daraus ableiten kann, wir kennen schon mehr als zwei Drittel der überhaupt möglichen Elemente. Oh ja, das aber, ist aber auch, das ist aber auch schon eine Aussage, die einem, äh, die, aber, die einem ein bisschen Perspektive verleiht.
1: Aber das ist ja so, dass jetzt kommen wir ein bisschen ab, aber das kommt wieder zurück. Die Elemente, die letzten, so ab 90 Ordnungszahl 90. Nur ganz kurz, wir haben das noch nicht richtig gesagt. Aber die Ordnungszahl gibt an die Anzahl der Protonen. Das heißt, wenn wir Ordnungszahl 90 sagen, sind es eben 90 Protonen im Kern. Und oberhalb von 90 Protonen, da gibt es kaum noch natürliche Elemente. Ja. Das heißt, alle anderen, die es jetzt schon noch gibt, bis 118, die sind künstlich gemacht. Also Die sind in der Natur, gibt es die nicht.
0: Wa wa warum ist die in der ja, Natur da, da nicht Da können kommt, wir noch drüber wir reden. Noch. Ja, ja, da kommen wir auch noch zu. Nee, ich
1: sage jetzt nur, weil Sie sagen, ja. zwei Drittel der, also es sind ja schon die, 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 die natürlich da sind, ne, da sind wir schon weit drüber weg. Ne? Ja. Und alles, was noch käme, was theoretisch möglich wäre, wegen dieser Grenze mit der Lichtgeschwindigkeit ja. und so, äh, die, die wären ja nur künstlich <lacht> und würden nur Bruchteile von Sekunden leben.
0: Gut, gehen wir mal zurück in die Systematik. Ja. Es kann, äh, Morley?
1: Mosley? Mosley, Entschuldigung. Macht nichts. <lacht> und dann haben wir angefangen, vom Atombau zu reden, Rutherford Dann waren wir jetzt bei Bohr. Und Bohr. War derjenige, der die geniale Idee hatte, dass die Elektronen eben in Schalen sich, äh, in definierten Schalen sich befinden müssen. Und zwar gibt es da dann natürlich auch experimentelle Ergebnisse für, die das nahelegen, weil man eben Energie einstrahlen kann und Elemente anregen kann und dann geben sie Energie ab. Und dieses Einstrahlen und Abgeben von Energie, was durch Elemente möglich ist, das ist nur in ganz bestimmten Energiestufen, Stufen, danke, ja, möglich. Das kann man also ja in so Spektren im 10, da gibt es ganz scharfe Linien und dann weiß man, die Energie kann aufgenommen werden von dem Element und, und die oder die Energie wird abgegeben und das ist immer ganz genau definiert, das heißt, es muss so sein, dass die Elektronen
2: ganz bestimmte Energieinhalte haben. Für jedes Element. Und, und die, genau, diese, genau diese Energiestufen, die sieht man äh, auch besonders gut, vor allen Dingen zum Beispiel zu Silvester, weil äh, zum Beispiel viele Elemente, also zum Beispiel Barium wird grün, Strontium, Strontium wird rot <lacht> ja. und sowas, das sind genau diese Energiestufen und die haben jetzt zufällig so eine Energiestufen, wo das Licht auch noch farbig ja. wird und deswegen ja. kann man das auch nutzen, um dann zum Beispiel schöne Lichteffekte wie bei einem Feuerwerk zu erzeugen.
0: Oder auch weniger umweltverpestend äh, wie Feuerwerk, Natriumdampflampen, äh, ja. die gelben Laternen ja. an ja. der Straße, wenn ja. sie nicht durch LEDs äh, ersetzt wurden, hm. da ist äh, ein Plasmabogen, wo Natrium ja. glüht, ja. nicht brennt, sondern glüht. Ja, ja. Und dort, wenn man da mal ein optisches Gitter hat oder vielleicht auch einfach nur eine CD und das Licht von so einer Natriumdampflampe an die Wand reflektiert, wird man erkennen, dass man dort eine scharf abgegrenzte gelbe Linie, weil das charakteristisch ja, ja. für Natrium ist. Ja. Man hat das auch damals so festgestellt, diese, diese verschiedenen Spektren. Da gibt es halt Entladungsröhren, wo mhm. einfach Strom durchgeschickt wird und wird ein Gas angeregt, ja. und gibt sein charakteristisches Licht, Licht an. Und Licht dort an. hat man gesehen, es sind scharfe, Linien, getrennte ja. Linien, wenn man ja. sich das spektral anguckt. Und so ist man auf diese, auf dieses, genau. war der Beweis für die Orbitale. Ja,
1: genau. Oder ja. andersrum gesagt, da hat der Bohr, da hat er ja schon also gewusst, so, ja. dass es so Linien gibt, da hat gesagt, das kann nur so sein, dass Elektronen ganz bestimmte Energieniveaus annehmen und müssen, und ja, und darauf ist er, darauf beruht sein Schalenmodell, was ja auch wieder ja, schön ist, weil es eben so ein mikroskopisches Weltall quasi darstellt. Ne? Ja. Das war ja so vom lieben Gott so gemacht, hat man damals gedacht und war ganz glücklich. Leider stimmt es eben nicht ganz so, wenn man sich gerade diese Spektren anguckt. Da gibt es dann so Irr Irregularitäten, was man dann mit diesem einfachen Schalenmodell nicht so äh, einfach äh, ja, beschreiben konnte. Deswegen ist das dann immer weitergegangen mit der Vorstellung der irgendjemand hat dann gesagt, das sind keine Kugelschalen, sondern das sind elliptische Schalen und das hat immer noch nicht so richtig hingehauen und dann ist man dann halt zu dem jetzt gültigen Modell gekommen, dass eben die Elektronen sich in ganz bestimmten Räumen nur aufhalten können und diese Räume nennt man Orbitale, das sind sozusagen die, Aufenthaltswahrscheinlichkeitsräume für die Elektronen.
0: Ja, da gehen wir schon in den Bereich der Quantenmechanik ja. äh, ein. Man, also wenn man, wir von Orbitalen. Auch, ja, sprechen, man muss das
1: aber nicht so, so schwierig dann machen und da auf, auf Quantenchemie und so zu sprechen kommen. Man kann das, wir wollten das ja schön anschaulich machen. Man kann sich dann äh, eben ableiten aus der quantenchemischen Beschreibung der Orbitale, dass dann es verschiedene Typen von äh, Orbitalen gibt, ja. die geometrisch unterschiedlich sind. Und da gibt es, die müssten wir allerdings ansprechen, ja. weil das mit dem Periodensystem jetzt wieder sehr, sehr wichtig ist, wenn wir auf diese Ordnung dann zurückkommen. Es gibt eben so kugelförmige Aufenthaltswahrscheinlichkeitsräume, die nennt man S-Orbitale, das sind die in, mit der geringsten Energie. Dann gibt es solche, die sehen so aus wie Hanteln. Mhm. Und, äh, die Eher ne wie
0: eine Sanduhr könnte man äh, finde ich nicht so schön. Nee? Ja,
1: also da muss man eine schöne Sanduhr haben. Da muss man sagen, <lacht> das sind zwei Kugeln. An sich kann man sagen, das sind zwei Kugeln aneinander. Wir okay. haben eine Kugel ja. um den Kern. und äh, oder um, um die hat Man muss da auch den Begriff vielleicht Knotenfläche in dem Zusammenhang kurz erwähnen, weil es gibt dann in diesen Aufenthaltswahrscheinlichkeitsräumen gibt es einen Punkt oder eine Fläche, da dürfen die sich nicht aufhalten, die Elektronen. Das ist jetzt rein mathematisch so oder physikalisch so. Und hier wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Es ist so. Und bei den S-Orbitalen, bei den energetisch niedrigst liegenden, da gibt es so eine Knotenfläche nicht. Also die können sich in diesem, dieser Kugel, können die sich überall aufhalten. Ja. Bei den P-Orbitalen, das ist die nächste, Energetisch die nächste Stufe, da gibt es zwei Kugeln aneinander, die sich berühren, und zwischen denen ist halt so eine Knotenfläche. An einer Knotenfläche ja, da, da, wo dürfen, sie dürfen sich nicht, nicht aufhalten. aufhalten dürfen. Ja. Und dann der nächste Typ, das sind die D-Orbitale, die sind also, das sind so, so äh, gekreuzte Hanteln, das sind, wenn Sie so wollen, so vier Kugeln in einer Ebene. Ja. Und da gibt es dann zwei von diesen Flächen, wo die Elektronen sich nicht aufhalten dürfen. Mhm. Und da gibt es noch den den ganz komplizierten F-Typ. Das kann man nicht so anschaulich, oder ich kann das nicht so anschaulich sagen, wie die aussehen. Das ist dann noch eine weitere Knotenfläche. Die sind also noch komplizierter in ihren Räumlichkeiten. Da gibt es dann eben drei Knotenflächen. Und die haben die höchste Energie. Also es gibt diese S-, P-, D- und F-Elektronen. Hm. Äh, Orbitale, Entschuldigung. gut. Das sind also diese Räumlichkeiten, in denen sich die Elektronen aufhalten dürfen. Und wenn man jetzt,
0: na jetzt Das ist weit über das hinaus, was Bohr postuliert ja. äh, hat. Das ist jetzt mhm. eine, eine Vorschau, das, was wir mittlerweile aus der Quantenchemie, bzw. Ja, Quantenphysik, genau. das wissen. So sind, mathematisch so abgeleitet. Genau, so sind die äh, äh, Orbitale Ja, nicht nur mathematisch abgeleitet, sondern auch durch Experimente bewiesen wie am besten die Natur erklärt werden kann
1: ja. durch die Energien. Ja gut, so. aber da hat man eben diese die schon Rechnung gemacht, also ja. zumindest für einen für Wasserstoff, kann man das exakt machen, die Schrödinger Gleichungen lösen und dann ist man dann da genau zu diesen äh, geometrisch beschreibbaren Räumlichkeiten gekommen. Ja. Ne? Ja. Und äh, das Tolle ist noch, wenn man für jede Periode, das müssen wir auch noch erklären, was eine Periode ist, wenn man für jede Periode die dort auftretenden Orbitalräume addiert, kommt man wieder zu einer Schale. Das heißt also, eigentlich ist, ist es auch so eine Art Kugel, Aha. wenn man die alle diese Räumlichkeiten addiert. Also eigentlich ist es nur so, dass das Bohrmodell zum ähm, Parameter da. Ja, also noch besser erklärt wird oder, oder genauer erklärt wird. Ne? Aber im Grunde es ist war das schon eine gute Annäherung. Ja, war eine sehr ja, gute Annäherung. Also,
2: ich, ich stelle mir das, also, für mich stelle ich mir das immer so vor, dass sozusagen der Bohr dort sozusagen nur eine komplette Periode dann betrachtet hat, mit ja. so einer Art äh, Summenparameter. Er ja, konnte die halt noch okay. nicht so fein dann ja. untereinander unterscheiden. Und ja. jetzt, wenn du jetzt sozusagen auf jedes einzelne Element guckst und sagst, na, das verhält sich ja immer so ein bisschen speziell und du guckst wirklich die einzelnen Parameter an. Dann fängt es auf einmal an, sozusagen, weil dann fehlen ja zum Teil Sachen um. Ja, aber ja, mit dem
0: Fehlen ja. lass uns. Ja, ja,
2: aber dann, aber dann wird es halt spezieller und dann brauchst du halt diese äh, Unters, also die, also dann kannst du es nicht mehr in der kompletten Summe angucken, sondern die Summen. Ja, aber
1: es ist noch viel einfacher, Bernd, wenn äh ja. Wenn man sich das Periodensystem, auf das wir da irgendwann ja noch kommen gleich, wenn man sich das anschaut, dann kann man die Tatsache, dass es also außer Hauptgruppen auch Nebengruppen und Lanthaniden und Aktiniden gibt, ja. dann kann man gar nicht verstehen nach dem Burschen Modell, sondern die, das kann man erst verstehen nach dem orbitalen Modell. Ja. Das, okay. ja.
0: Ja, wir haben jetzt die Orbitale, um das jetzt zurückzuholen auf eine Systematik. Bitte. Ordnungszahl war die Anzahl der Protonen Woll. im Kern, Ja. so wurde das, das ist eine bessere Reihenfolge für das Periodensystem. Jetzt haben wir gerade sehr lange über die Orbitale gesprochen, was mhm. auch gut und wichtig ist. Aber das hilft uns jetzt nur zu verstehen, weil so viele Protonen wie im Kern sind, mhm. so viele Elektronen sind ja. in der Hülle. Und jetzt haben wir auch schon gehört, es gibt verschiedene orbital für Richtig. diese ja. Elektronen. Mhm. Jetzt sind wir an der Stelle, wir nehmen nicht mehr die Masse, wir nehmen die Ordnungszahl. Ja. Und daraus kann man eine Systematik ableiten. Bevor wir jetzt weiter in die Systematik einsteigen, warum hat die Masse nicht zwangsläufig etwas mit der Ordnungszahl zu tun, wäre jetzt meine nächste Frage. Warum ist es etwas anders als, also warum tauschen ja. jetzt Telur und Jod die Plätze, wenn ja. wir auf die Ordnungszahl okay. kommen und uns die Masse angucken?
1: Gut. Gut, wir haben ja jetzt über die Protonen und die, Neu äh, die Elektronen gesprochen und wir haben die Neutronen, von denen wir kurz mal erwähnt haben, dass die auch im Atomkern sind, die haben wir nicht berücksichtigt bisher.
0: Und die stehen auch nicht in der Ordnungszahl drin.
1: Die ne? haben mit der Ordnungszahl nichts zu tun. Hm. Äh, es ist eben so, dass in der Regel für jedes Proton im Atomkern noch ein Neutron zukommt. Hm. Also beim Wasserstoff. Der Wasserstoff hat nur ein Proton, das ist das erste Element, da kommt kein Neutron dazu. Aber schon beim Helium, das ja das nächste Element ist, das hat die Ordnungszahl 2, da sind noch zwei Neutronen dabei im Atomkern, das hat also jetzt das Atomgewicht 4, Ordnungszahl 2 und Atomgewicht 4, Wasserstoff hat Ordnungszahl 1 und Atomgewicht 1. Also nochmal, es kommt also immer noch Neutronen dazu im Atomkern mhm. und zwar ungefähr immer die gleiche ungefähr immer ungefähr, die gleiche ja. Zahl Neutronen ja. und zwar auch nur bis zum Element 20, bis zum Calcium. Beim Calcium ist es noch so, das hat die Ordnungszahl 20 und hat das Atomgewicht 40. Und beim nächsten Element, das hat die Ordnungszahl 21, ist das Atomgewicht schon 45. Das heißt, ab diesem, ab diesem Element 20 ist es so, dass die Anzahl der Neutronen nichts mehr mit der Anzahl der Protonen, also auch nicht mehr mit einer Ordnungszahl zu tun hat. Bis zum Element 20 kann man sagen, okay, die Anzahl 20 bedeutet Proton, Neutron, Elektron, immer 20. Aber dann stimmt das nicht mehr. Und es nimmt dann die Anzahl der Neutronen sehr viel schneller zu, als die Anzahl der Protonen und äh, das ist so, dass irgendwann die Atomkerne so schwer werden, dass sie nicht mehr stabil sind. Das Blei ist das letzte Element, hat die Ordnungszahl 92 glaube ich oder 82, schnell gucken. Blei, ich habe hier mein, mein Periodensystem da, wo ist Blei? 82, genau. Ja. Hat eine Ordnungszahl 82 und hat das Atomgewicht ein Atomgewicht über 200. Da sind also 126 Neutronen dabei. Und das ist das letzte stabile äh, Element. Ab dem Blei, also schon vom Wismut an, ist das eine Instabilität, die man ja Radioaktivität nennt, weil die Kerne dann zerfallen, weil sie nicht mehr stabil sind. Da muss man sich fragen, ist ja eigentlich ein bisschen komisch, warum macht die Natur das, warum macht sie jetzt so viel Neutronen immer dazu und dann äh, zerfallen dann die Elemente, die dadurch dann gebildet werden. Äh, das kann man eigentlich nur so verstehen, dass die Elemente auch sonst ohne Neutronen zerfallen würden, weil die Abstoßungskraft der Protonen im Kern gegeneinander, also die gegenseitige Abstoßungskraft, so furchtbar groß wäre, dass man sich vorstellen muss, dass die Neutronen, die dazwischen sitzen, sowas ein bisschen wie, wie KIT wirken, weil die also diese Abstoßungskraft der Protonen gegeneinander ein bisschen reduzieren. Und insbesondere wenn die Protonenzahl größer wird, dann muss eben auch die Neutronenzahl deutlich größer werden, weil da viel mehr KIT notwendig ist. So ganz simpel kann man sich das vielleicht vorstellen, dass die Neutronen, also, notwendig sind und dass sie auch schneller ansteigen, wenn die positive Ladung im Atomkern immer weiter ansteigt. Man ja. muss dazu noch sagen, dass die, der Durchmesser des Kerns, wie wir ja alle schon sicherlich wissen, ganz winzig ist. Ja. Und zwar ist das, hat äh, er schon, wer hat das schon festgestellt? Rutherford hat das. Hat er schon festgestellt, dass Menschlich. es nur ein Dreitausendstel ist, ja. Also, äh, der. Der Durchmesser des Atomkerns ist nur ein Dreitausendstel des Atoms, des Atomradius. Also der Radius des Atomkerns ist ein Dreitausendstel Radius. Also es ist diese positive Ladung auf einen winzigen, unvorstellbar kleinen, äh, kleines Volumen eben konzentriert. Und deswegen eben diese Notwendigkeit, dass diese Kit-Teilchen noch dabei sind.
0: Um, um eine Größenvorstellung zu bekommen. Hm. Ein Atom an sich, wenn man sagt, Atom mit. Elektronenhülle, ja. ist sehr, sehr klein. Ja. Aber um sich dann quasi die Welt dieses dieses Atoms vorzustellen, ja. finde ich als äh, Vergleich immer sehr gut, man stelle sich ein, 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 ein äh, Leichtathletikstadion oder einen Fußballplatz ja. vor, mhm. mit einer Laufbahn außenrum, ja. wenn in der Mitte, im Mittelkreis, im Punkt eine Stecknadel steckt.
1: Wahnsinn, ne? Ja.
0: Und draußen auf der Tatanbahn um, drumherum, das ist das Größenverhältnis von... Da rennen die Elektronen. Von, genau, auf der auf der ja. Bahn außenrum äh, laufen ja. Ja. die Elektronen ja. Ja. und im Mittelkreis die Größe des Stecknadelkopfes ist der, Atom ist der Atom Atomkern. Ja. Ja. Das ist so ja. ungefähr das Verhältnis 1 zu 3000. Es ist
1: schön, ja. Das ist besser als 1 zu 3000 sich vorzustellen, ja.
0: Ja, genau. Also das ist so eng zusammengepackt, mhm. so eng diese positiven Ladungen zusammenzubringen. Dafür braucht man halt eine... Eine andere Wechselwirkung, das ist dann die B Bereich der Physik, die schwache, Kern äh, schwache Kernkraft nennt man das, dass, äh, also es gibt noch eine andere Anziehung außer der elektrostatischen, dass also Protonen und Neutronen zusammensetzen, aber mit erhöhter Ladungszahl braucht man immer mehr Neutronen, damit die Kerne stabil bleiben. Ja. Und ja, von der Physikseite ist das dann die schwache Kern, Aber darum geht es uns gar nicht, sondern es geht jetzt um die, Symmetri äh, äh, die Systematik bei den Elementen. Ja. Bis zum Blei sind wir stabil, da kommen diese vielen, äh, diese vielen Neutronen dazu. Das heißt, die Ordnungszahl hat ein bisschen was mit dem Atomgewicht zu tun, aber irgendwann nicht mehr. Irgendwann nicht mehr. Also
1: sie hat natürlich immer was damit zu tun, ja. äh, auch, aber eben da ist keine klare oder sichtbare, sichtbare Zusammenhang mehr, mhm. sondern weil es ist auch deswegen so ein bisschen verwirrend, da muss man auch kurz nur erwähnen, es gibt ja Isotope, Isotopos an gleichem Ort. Es gibt auch äh, für die bestimmten Elemente, die kommen nicht nur in einer Form, naja, wie Form darf ich nicht sagen, nicht? in einer Art oder was vor. Es gibt äh, eben für jedes Element Teilchen, die sich in der Anzahl der Neutronen unterscheiden. Es gibt zum Beispiel beim Zinn, das finde ich ganz verrückt, da gibt es zehn unterschiedliche Isotope. Also gibt es dann also zehn verschiedene Zinnarten.
0: Gleiche Protonenanzahl, ja, unterschiedliche also gleiches Element,
1: aber unterschiedliches unterschiedliche Gewicht. Unterschiedliche Neutronenanzahl. Ja, und deswegen unterschiedliches Gewicht. Und das Atomgewicht für Zinn ist dann nichts weiter als, als ein als eine Durch, also Durchschnitt von diesen zehn Isotopen, die ja auch nicht in der gleichen Menge dann vorliegen. Ne? ja. Deswegen sind das auch immer so Atomgewichte häufig so so Komma, so und so viel,
0: weil weil es weil ja. es Durchschnitte sind. Ja. So das ja. gutes Beispiel dafür ist halt finde ich immer äh, es gibt halt Wasserstoff, es ist ein ah, ja, Proton okay. ein, ein ja. Elektron. Ja. Dann gibt es das Deuterium, um, ist ein Proton ein Ach, Neutron. Neutron. Das ist auch noch stabil. Ja. Schwer, schweres äh, schwerer Wasserstoff nennt man das auch. Und dann gibt es noch Tritium, das ist überschwerer Wasserstoff. Ja. Das wäre ein Proton, zwei Neutronen ja. und ein Elektron. Ja. Aber das meiste liegt als Wasserstoff mit einem Proton ja, ja.
1: vor. dann Aber klar, das sind ja auch Isotope, und zwar ja, bekannte Isotope eigentlich.
0: Auch, und ja. wa was ich bei den Isotopen auch spannend finde, Kalium fällt mir da immer als gutes Beispiel ein, weil... Wenn man Kalium denkt, dann denke ich, äh, weil ich mich viel mit Ernährung beschäftige, sofort an Bananen. Bananen <lacht> haben viel Kalium. Und das Interessante bei Kalium ist, dass äh, die natürliche Isotopenverteilung, ist halt ist, Kalium ist, glaube ich, 40.
1: Kalium, wo bist du? Hier, 19. 19, Atomzahn.
0: aber ja, genau, die Atom... Ja, Das muss noch 38, 38 sein. Kalzium
1: genau. ist äh, 40.
0: Ja, äh, genau.
1: Und, äh, also, ist das Atomgewicht von Kalium.
0: Genau. Und es gibt eine natürliche Isotopenverteilung. Das, äh, das eine Kalium ist stabil, was zu großen Teilen vorkommt, aber ein sehr, ein nicht unwesentlicher Bruchteil. Ich weiß gar nicht, ich müsste es nachgucken, aber ein paar Prozent äh, davon sind ein Kaliumisotop, das radioaktiv ist, also dessen Kern zerfällt. Ganz natürlicherweise. Ja. Und deswegen kann man Bananen großartig nutzen, um Geigerzähler, also Strahlungsmessgeräte nee, zu eichen, ach. weil der Kaliumgehalt in Bananen ist relativ konstant, Yo. also ist auch die Strahlendosis von jeder Banane ach. relativ konstant. Ja. Also man kann jetzt nicht, also mit Eichen meine ich jetzt nicht. Also nein, nein, äh, nicht aber man, man kann auch so
1: funktionieren. kann. Man, man kann so, ja. testen, ob, ob so sie funktionieren, funktionieren ja. wenn ich ihn
0: über eine Banane halte. Ist ja verrückt, und das dann, habe ja. ich nicht.
3: Ist
1: ja verrückt.
0: Ja, und das hängt mit der natürlichen Verteilung ja. von Isotopen zusammen. Also
1: da habe ich wieder was gelernt.
0: <lacht> das ist schön, dass ich das auch ein bisschen zurückgeben kann.
1: Ja. Naja.
0: Ja, also genau, jedes Element hat noch verschiedene Isotope. Da ändert sich die Anzahl der Neutronen nicht die Anzahl der Protonen, denn die Eigenschaften von einem Element sind bestimmt davon, wie viele Protonen es hat. So kann man schon...
1: Ja, und die chemische Eigenschaft besonders, wie viele ja. Elektronen es hat. Mhm. So, aber das ist schon
0: vielleicht ein, ein Ausblick. So, jetzt waren wir bei, den, bei, bei der Systematik. Bis zum äh, Cäsium sind wir mit Atomgewicht und der Ordnungszahl bis da zum, geht das äh, bis zum Kalzium Kalzium Entschuldigung nicht nicht Sesum, bis zum Kalzium mhm. sind wir relativ gleich danach wächst das Atomgewicht mehr und mehr an jetzt würde ich noch mal gerne auf das Tellur und das Jod zurückkommen ja. da hat es sich jetzt wenn man die Ordnungszahlen nimmt stehen die wieder in der Systematik ja. untereinander mhm. ja. das war mit der mit dem Atomgewicht nicht so nee das ja. war
1: nicht so genau also so kann ich nachlesen das ist also beim das Tellur hat jetzt die Ordnungszahl 52 und das Jod hat die Ordnungszahl 53, also so wie es sich gehört. Tellur in der sechsten Gruppe kommt es dann mit dieser Ordnungszahl kommt es in die sechste Gruppe und das Jod kommt mit der Ordnungszahl 53 in die siebte und, äh, Gruppe unter das Brom. Das ist also jetzt in Ordnung, nur weil eben die Isotope existieren, sowohl von Tellur als auch von Jod. Und die Isotopenverteilung eben der beiden Elemente so ist, dass das Jod nicht so schwer ist wie das Tellur. Ah. Ne? Deswegen ist also durch die mit den Atomgewichten da dieser diese gekommen. Okay. Was jetzt also mit der Ordnungszahl unabhängig muss ja nicht. Wir gucken ja nicht mehr auf die Atomgewichte eben sozusagen ausge, aufgehoben ist, kann man sagen.
0: Okay, wir sind jetzt bei der Einteilung in die Ordnungszahlen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal Gruppe gehört ja. und wir haben auch eben schon einmal Periode gehört. Ja, genau, gehört. das müssen wir jetzt klären. Genau. Ja.
1: Gut, also wir haben ja gesagt, dass da Mendeleev von Meyer diese Anordnung gemacht haben, immer so acht da rein gemacht haben und immer nach acht Elementen kam wieder ein Element, das eine Eigenschaft hatte wie das das Element 1 nenne ich ja oder und äh, äh, dann äh, haben Sie gesagt, wir haben acht Gruppen, weil man ja eine Achterreihe gemacht hat und gab also die erste bis achte Gruppe in dieser Ordnung.
0: Das heißt, wenn man sich eine Tabelle vorstellt, ja. sind die Gruppen die Einfach Spalten. Wo, ja. Und die es gibt ja, richtig. acht Richtig, das sind die Streifen,
1: die die vertikalen, die vertikalen Streifen. Die vertikalen ja. Streifen. Genau. Und dann kriegen wir ja die, dadurch, dass wir eben untereinander anordnen, kriegen wir ja auch dann horizontale Linien sozusagen, so. wo die acht dem jeweils immer stehen, von links nach rechts. Und äh, die, so eine äh, Anordnung von links nach rechts ist eine Periode. Okay. So Und jetzt gab es aber schon auch gleich bei Mendelea von Meyer schon ein Problem, wenn man nichts über Orbitale wusste. Mhm. Denn äh, ganz zu Anfang, die beiden Elemente 1 und 2, also Wasserstoff und, und Helium, die kann man nicht in eine Achteranordnung einbringen, sondern das ist nur, die stehen sozusagen jetzt, wo man das mit dem Atomgewicht und dem Aufbau, äh, mit dem der Ordnungshallenschwörung und dem Aufbau des Periodensystems kennen, die stehen in der ersten Periode, also ganz oben in der ersten Reihe, mhm. links und rechts. Das Wasserstoff in der Gruppe 1 und äh, das, das Helium in der Gruppe 8, andere Elemente tauchen da in dieser ersten Periode, in dieser ersten Reihe nicht auf. Hm. Warum das so ist, dazu muss man jetzt die Orbitaltheorie bemühen. Ja. Wir hatten ja über die verschiedenen Ele äh, Orbitaltypen gehört, also äh, S als niedrigst, energetisch niedrigste Orbitale, es gibt von der, in der ersten Periode nur ein 1s-Orbital. Ja?
0: Also, eine Ku ein kugelförmiges Orbital. Ja,
1: ein, das ist das s-Orbital, und weil das in der ersten Periode ist, ganz oben ist es, nennt man das 1s. Mhm. Und jetzt kommen wir gar nicht drum rum, jetzt müssen wir also auch schon über andere Dinge noch reden von den Orbitalen. Wir müssen nämlich zur Kenntnis nehmen, dass jedes Orbital nur zwei Elektronen aufnehmen kann. Grundsätzlich. Das, ist, das heißt, in dieser ersten Periode, wo es nur das eine S-Orbital gibt, können nur zwei Elemente auftauchen, die die Ordnungszahl 1 und 2 haben, die ein bzw. zwei Elektronen besitzen das wird durch diese Orbitaltheorie sofort verständlich. Wenn wir jetzt eine Periode weitergehen in die Aber dann
0: müssen wir ja. vielleicht noch mal kurz ein, äh, warum es nur zwei Elektronen sein das können. Das sagen wir gleich. Okay. Wollen wir es jetzt gleich ja, sagen? Nee, wie Sie wollen. Da,
1: ja, wir können das schon machen. aber ja, okay. ist, Dann machen wir einen Einschub, der jetzt gleich wieder ein bisschen komplex ist. Ne? Ganz ja. ein bisschen. Ja. Weil ähm, wir äh, jetzt einfach zur Kenntnis nehmen müssen oder einfach nur lernen müssen oder hören müssen, dass es zur Beschreibung der Energiezustandes eines Elektrons in einem Atom vier sogenannte Quantenzahlen gibt. Mhm. Das sind also vier beschreibende Parameter. Der erste Parameter ist die sogenannte Hauptquantenzahl, das wäre S1, 1S, das wäre die Hauptquantenzahl 1 und Achso, das war jetzt nicht ganz richtig, ich muss sagen Hauptquantenzahl 1, das wäre jetzt also der erste Parameter. Jetzt haben wir ja gesagt, wir haben ein S-Orbital und dann ist das die sogenannte Nebenquantenzahl, die gibt an, was für ein Orbitaltyp das ist, das ist die Quantenzahl L, heißt die, und mehr gibt es beim S-Orbital nicht, mehr brauchen wir da nicht. Das heißt, nee, das stimmt nicht ganz, dann brauchen wir noch die Spinnquantenzahl. Shit, was ist das denn jetzt? Die Spinnquantenzahl, es ja, wird jetzt kompliziert, die kommt ja. jetzt dadurch zustande, weil jedes Elektron sich um sich selbst dreht. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie sich irgendjemand um sich selber drehen kann, nämlich nur im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn sich eine Ladung, Elektron ist ja eine Ladung, wenn die sich dreht, dann produziert die ein Magnetfeld, ein Spinnmoment, ein Magnetmoment. Und dieses Magnetmoment kann, ich sage jetzt einfach nur Plus oder Minus sein, je nachdem, ob sich das nun mitten oder gegen den Uhrzeigersinn rumdreht. Und das muss man ja beschreiben. Man muss also sagen, dass eine Elektron, das dreht sich mit dem Uhrzeigersinn. Gut, das kann man erstmal sagen für den Wasserstoff, Ja, egal, ne, es kann sich so oder so drehen, ist egal, das ändert sich nicht so viel. Aber beim Helium ist es so, da haben wir zwei Elektronen, und man kann sich ja schon vorstellen, dass in einem Orbital, also in einem, so einem Aufenthaltsraum, wo zwei Elektroden nur drin sein dürfen, dass sie nicht beide sich in die gleiche Richtung drehen dürfen. Das würde ja irgendwie, das kann man glaube ich gut nachvollziehen, irgendein Ungleichgewicht geben, ne? wenn die immer sich nur in, um eine, in dieselbe Richtung drehen. Ja. Ist das also so, dass sie sich immer gegensätzlich drehen müssen? Also das eine dreht sich mit dem Uhrzeigersinn, dann muss das andere Elektron sich gegen den Uhrzeigersinn drehen, sodass dass dieser magnetische Spin, der da entsteht, dieses magnetische Moment aufgehoben wird. Ansonsten würde es ja nach außen deutlich erkennbar schon beim Helium irgend sowas wie Magnetismus oder was gehen und das oder eben keine Neutralität zumindest. das geht also nicht. Also haben wir jetzt auch schon gelernt, dass in jedem Orbital maximal zwei Elektroden drin sein können und wenn zwei drin sind, dann müssen die sich gegeneinander, also muss sich die, die Rehrichtung, äh, muss sie gegeneinander gerichtet sein. Das äh, sind äh, das ist die
0: Fermi-Regel.
1: Ja, aber es gibt auch in der Chemie gibt es immer noch das äh, die Hunsche-Regel.
0: Das ist zum Auffüllen der Orbitale.
1: Ja, da ist es das Pauli-Prinzip. Genau. Ja, ja, genau. Entschuldigung. Ja, natürlich. Sie haben recht. Mal, mal Sie haben recht.
0: Der, der, der Physiker in mir weint gerade. Natürlich, es ist das Pauli-Prinzip, nicht das, der, der, die, die Fermi-Regel. Es sind Fermionen, die sind nach Enrico Fermi benannt mhm. und die unterliegen dem Pauli-Prinzip. Ja.
1: Entschuldigung. Und das Pauli-Prinzip heißt eben, dass sich die, äh, dass sich, äh, ele zwei Elektronen in einem Atom grundsätzlich in, in, nicht in allen Quantenzahlen gleich sein dürfen. Das heißt also, mindestens in dieser Drehrichtung da müssen sich unterscheiden. Okay, also das äh, war jetzt, äh, sind wir, haben wir die erste Periode besprochen. Da sind also jetzt nur dann ein s-Orbital. Wir haben die Hauptquantenzahl, die Nebenquantenzahl. Und die Spinnquantenzahl kennengelernt. So, jetzt kommen wir zur zweiten Periode.
0: Jetzt muss ich mal kurz nachhaken, weil die Hauptquantenzahl und Nebenquantenzahl habe ich.
1: Hauptquantenzahl war, also ganz simpel gesagt, die Periodennummer. Ja. Erste Periode, Hauptquantenzahl Erste, 1.
0: Im Prinzip 1 heißt am dichtesten am Kern dran, könnte man sagen. Ja. Und die Nebenquantenzahl ist die. Form. Was das für eine Form ist. Genau. Das ist Orbital. die Kugelsymmetrie die Kugel ist S. Die S. Ja. Die ja. S, das S-Objekt. Genau. genau. Das heißt, wir sind hier in der ersten Periode ganz nah am Kern dran. Ja. Inner-S-Symmetrie mit zwei.
1: Im Hel beim, Hel beim Helium
0: zwei, zwei, zwei Spin-Zustände. Der Elektro Elektron hat nur ein Spin, entweder Plus oder Minus, oder Minus ja äh, äh, möglich. Das heißt, da gibt es nur zwei Elemente.
1: Ja, in der ersten In der Periode.
0: ersten Periode. Ja,
1: genau. Weil es nur dieses eine S-Orbital der X. Genau. So, dann kommen wir zur zweiten Periode. Da gibt es natürlich auch so ein 2S-Orbital, so ein kugelförmiges. Mhm. Und dann gibt es aber eben auch äh, handelförmige Orbitale, und zwar drei handelförmige Orbitale. Ja. Und zwar kann man sich auch das wieder schön vorstellen, warum es nur drei gibt, weil wir drei kartesische Koordinatenrichtungen haben. Wenn die Orbitale, diese Hanteln, erstrecken sich entlang der X, der Y äh, der Y oder der Z-Achse. Ne?
0: Also, also einmal, wenn man das vor sich hat, der Kern ist in der Mitte, ja. äh, in der Orientierung Link. rechts-links, ja. sind zwei Kugeln, die sich in der Mitte berühren, wo vorne diese hinten. Knotenfläche ist. Ja. Dann vorne-hinten, also von einem ja. weg und, und zu einem hin, sind zwei Kugeln und zwei oben und unten. Oben und unten. Genau. Sind die drei. Ja. Raumrichtung. Okay. Deswegen gibt es drei von diesen ja. p-Orbitalen.
1: Und die Bezeichnung, also die Nebenquantenzahl für diesen Atomtyp ist äh, ja, also das wäre eben das p-Orbital. Entschuldigung, das ist also der, das wäre jetzt ja das p-Orbital und und da gibt es drei von, äh, weil wir ja auch eben diese Knotenflächen da, die eine Knotenfläche da brauchen, wo wir die Aufenthaltswahrscheinlichkeit null haben. Deswegen diese zwei Kugeln. Und da wir drei Orbitale haben, Entschuldigung, haben wir sechs Elektronen. Ja, genau. Kommen schon noch zu sechs. Aber es sind halt sechs Elektronen. Das bedeutet, dass in der zweiten Periode zwei vom S plus sechs vom P acht Elemente auftreten können. Also die Ordnungszahl drei bis, dass ich keinen Fehler mache, bis zehn. Und dann können wir ja auch nochmal kurz sagen, dann ist also in der äh, zweiten Periode unterhalb vom, vom Wasserstoff, was ja nun ein Gas ist, steht jetzt ein Metall und zwar das Lithium. Ne? Und äh, in der Periode ganz rechts außen in der zweiten steht unterhalb dem Helium jetzt das Edelgas Neon. Man kann auch noch vielleicht an der Stelle sagen, dass die Gruppen, also die vertikalen Linien, die wir da schon erwähnt haben, dass die auch noch so Synonyme haben. Mhm. Also die erste Gruppe heißt auch Alkalimetalle, die zweite Gruppe heißt Erdalkalimetalle, die dritte heißt Erdmetalle, dann kommen die Kohlenstoffgruppe, dann kommt die Stickstoffgruppe, dann kommt die Sauerstoffgruppe und dann kommen die Halogene, die Sauerstoffgruppe hat auch noch einen schicken Namen, Schalkogene heißen die die sechste Gruppe, die siebte Halogene und dann die achte Gruppe sind die Edelgase. Okay, das ist die zweite Periode, dann kommt die dritte Periode.
0: Ich meine, kurz nochmal ja. auf die äh, zweite Periode, da hat man jetzt schon gesehen von den Gruppennamen, da drin kommen Elemente vor, die auch unglaublich wichtig für das Leben sind, wir haben sie gerade gehört. Ja, Kohlenstoffgruppe, Stickstoffgruppe, Stickstoff Sauerstoffgruppe. Sauerstoff ja. Das kam immer wieder vor, ja. wenn wir über Wirkstoffe und alle möglichen mhm. organischen Verbindungen gesprochen haben. Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff. Die sind also sehr, sehr früh in dieser ja, in dieser Systematik Richtig. drin. Da wollte ich nur nochmal. Ja, ja,
1: ja, die sind sehr, sehr früh, weil und die haben eben auch sehr niedrige Atomgewichte. sind also recht leicht. Also Kohlenstoff hat, hat zwölf und äh, die Ordnungszahl ist sechs nur vom Kohlenstoff und vom Stickstoff 7 und vom Sauerstoff 8. Und Sauerstoff ist dann 16, was das Atomgewicht angeht. Und Stickstoff halt dazwischen ist zwischen, bei 14 halt. Also das, äh, ja, das ist richtig. Ja, die schwereren sind dann nicht so, ja, die sind fürs Leben, die spielen natürlich eine Rolle fürs Leben irgendwo und für die Welt sowieso, also für unsere Umgebung. Aber für die die, also für die biologische Seite, also für das Lebendige ist es schon richtig. Da sind die Elemente die wichtigsten. Okay,
0: ja, dann müssen wir jetzt zur dritten Periode kommen. Ja. Zweite haben wir gemacht. Das heißt.
1: Okay. Die dritte Periode, da haben wir auch eben erstmal wieder S-Orbitale, die kugelförmigen, dann haben wir die P-Orbitale, die hantelförmigen.
0: Also auch wieder zwei
1: Elektronen im S. Ja. Sechs, sechs in der, in der, in den P. Ja. ja. Und das bleibt jetzt erstmal auch so. Das ist in der dritten Periode ist zwar noch eine weitere Orbital, ein weiterer Orbitaltyp grundsätzlich möglich, den wir das ja schon mal so angesprochen haben, muss ich wenigstens darauf hinweisen. Jetzt in der äh, dritten Periode müssen wir jetzt noch einen Orbitaltyp eigentlich haben, der zwei Knotenflächen hat, nicht nur eine. Ne? Nur ist es so, dass im Periodensystem ähm, in der dritten Periode das noch nicht auftaucht, also Entschuldigung, die, dieser, dieser Typ nicht auftaucht. Mhm. Das heißt, in der dritten Periode haben wir auch nur acht Elemente stehen, ja. mit den drei s 2 aufgefüllt und die verschiedenen drei p aufgefüllt, also wieder acht Elemente. Und in der, in der ersten Gruppe steht dann unter Lithium das Natrium, was wir ja schon erwähnt haben, und in der achten Gruppe unter dem Neon steht dann das äh, Argon, das Edelgas. Und äh, der Werner hat schon erwähnt, dann also in der dritten Periode unter dem Sauerstoff steht dann der Schwefel und unter dem Kohlenstoff steht äh, das Silizium und in der und unter dem Flur in der bei den Halogenen, steht dann das Chlor. Das sind also auch noch verhältnismäßig leichte Elemente. Also die die, die Ordnungszahl vom Argon ist 38 und da haben wir ein Atomgewicht von 36, äh 18, Entschuldigung, da haben wir dann ein Atomgewicht von 36, das geht ja noch. Gut, und jetzt kommt die, ähm, und da müssen wir nochmal festhalten, im Periodensystem ist also diese dritte Periode, Komplett noch so mit acht, mit, mit acht Elementen in der Reihe. Ja. So, und jetzt? Einen
0: Einschub möchte ich noch machen, ja, bevor wir ja. zur vierten kommen. Weil das war für mich etwas, als ich als ich noch Student war, war das so eine, eine wichtige Erkenntnis, die ich häufig, deswegen möchte ich sie noch mal so ausdrücklich auf, äh, ja. aussprechen. Wir haben jetzt immer gesprochen, es kommt wieder ein S und wieder drei P-Orbitale dazu, die jeweils zwei Le Elektronen tragen. Das heißt immer, darunter liegen diese Sachen von den vorherigen ja. Gruppen schon ja. immer. Wenn wir jetzt beim Natrium jetzt ja. also gucken, das erste Element mhm. der dritten Periode, ja. dann habe ich dort eine S1-Schale.
1: Also 1, da schreibt man dann eins. in Hochzahl 2, 1 s 2 Elektronen, 2, 1s, also ja, 1s2, also wenn man die Elektronenkonfiguration wird immer so angegeben, dass man Hauptquantenzahl hat, äh, dann Orbitaltyp und dann oben als Hochzahl rechts oben die Anzahl ja. von Elektronen, die sich in diesem Orbital aufhalten, also 1s2 1s2
0: sind aus der ersten Periode ja. die eine S-Schale, dann ja. kommt 2s2 zwei, zwei Elektronen ja. auf der zweiten kugelsymmetrischen ja. Schale mhm. dann 2p6 ja Sechs Elektronen ja. in den drei p-Orbitalen ja. der zweiten das Periode. Das sind
1: insgesamt jetzt zehn Elektronen, ja. richtig?
0: Genau, und dann kommt 3s1, weil wir okay. beim Natrium sind. Ja. Das hat ein Elektron auf der dritten S-Schale. Genau. Und wenn man das jetzt weitermachen würde, würde es auch 3p0 sein, weil ich habe noch drei p-Orbitale.
2: Wieso 3p0? Ja, weil sie nicht besetzt sind. Weil sie nicht besetzt sind. So. Um diese, um ja. diese, um okay. diese
1: Systematik ja. zu machen. Ja, wir sind in der me. Yes. Ja, das ist <lacht> wahrscheinlich für. Ein
0: ich versuche nur. Nein, so nein, nein. Ne? Alles klar. Wir sind in der dritten Periode. Das heißt, wir haben noch P-Orbitale. Da ist aber nichts drauf, ja. wenn wir in der dritten Periode ja. zur Seite
1: gehen. Ja, das ist völlig richtig. Das ist auch ein guter gute Einwand, weil man das auch irgendwann mal sagen muss. Die anderen Orbitale, die nicht besetzt sind, die sind formal immer alle da, bei jedem Element. Und äh, die besetzten, also das was wir sie jetzt beschrieben haben, gerade bei Natrium, das wäre sozusagen der Grundzustand des Natriums. Ja. Wenn man jetzt Energie da einfügt, dann können sich die Elektronen auch auf die bisher unbesetzten Schalen hochhudeln. Ne? Genau. unter ganz bestimmten Energieaufnahmen, das sind wir, die Spektrallinien, ne? können sie dann da in irgendwelche bisher unbesetzten Elektronen sich raufjubeln lassen, mhm. wenn sie Energie aufnehmen. Das ist völlig richtig. Also sollte das, das, ist ein guter Einwand mit dem Null, dann kann man darauf gerade mal noch hinweisen, dass also die theoretisch immer alle da sind, die Schalen, nur bei den Elementen sind sie eben entsprechend den Ordnungszahlen im Grundzustand nicht besetzt.
0: Genau. Wenn man sie anregt, dann gehen sie in höhere, das heißt dann ist vielleicht auf der anderen S-Schale oder es geht dann sogar eine P-Schale, je nachdem wie viel Energie man ja, reinsteckt genau. und das dann für jedes Element spezifisch. Ja. Das heißt aus diesen Anregungsenergien kann man Rückschlüsse auf das Element ziehen, ja, deswegen machen Astronomen ja. Spektroskopie an mhm. Sternen, um auf die Elemente zu kommen, ja. die dort
1: leuchten. Ah genau, ja. prima, ja das ist genau so richtig. Mhm. Gut. Jetzt vierte
0: ja. vierte Periode.
1: Jetzt vierte Periode. Da fängt das erstmal ganz normal an, dass wir ein 4s-Orbital haben und das wird besetzt. Das heißt, wir haben in der vierten Periode auch ein Alkali-Element und das ist das Kalium und ein Erdalkali-Element, zweite Gruppe, das ist das Calcium. Das hatten wir schon mal erwähnt, das hat die Ordnungszahl 20 und Atomgewicht noch 40. So. Und jetzt gibt es dort ein äh, eine, ein Loch, wenn man so will. Es wird jetzt diese äh, diese in der Periode nicht so von links nach rechts normal, nur diese also acht Elemente auftauchen, sondern wir müssen uns erinnern, dass ich ja schon gesagt habe, in der dritten Periode gibt es eigentlich ja noch D-Elektronen. D-Orbitale, Entschuldigung.
0: Genau, es gibt noch eine weitere Art ja, von Orbitalen.
1: Und diese, äh, bei dieser Orbitalart, da gibt es fünf verschiedene Orbitale. Die haben zwei Knotenflächen, haben wir gesagt. Die hat er gesagt, das sind diese äh, so, so kreuzte Hanteln. Und von denen gibt es dann eine äh, in der äh, XY-Ebene, eine in der äh, x ebene Z-Ebene und eine in der YZ-Ebene. Das sind drei. Und dann gibt es noch zwei weitere. Die sind ein bisschen schwierig. Die sehen anders aus. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist also eine Hantel
2: mit so einem Ring so einem Donut in der Mitte. Ja. Wie? Mit so einem Torus, mit so einem Donut drin. Ja,
1: genau. Ja, mit so einem Donut in der Mitte. Also es gibt von denen gibt es... Fünf unterschiedliche. Es gibt noch so eins, äh, das Z-Quadrat. Ja, gut, egal. Also, es gibt fünf verschiedene, die sind also jetzt schon ein bisschen komplizierter als Kugel und, und, und Hantel. Und ähm, das jetzt bedeutet, dass es also jetzt noch zehn Elektronen untergebracht werden können in diesen drei D-Schalen, die wir bisher ja noch nicht besetzt hatten, obwohl wir, wo die in der dritten Periode sind. Die werden jetzt anschließend vom Kalzium besetzt. Also es gibt da jetzt so ein Loch in dem normalen Periodensystem, da kommen mit einmal zehn Elemente, bevor es weitergeht mit den normalen P-Orbitalen der vierten Schale. Das heißt,
0: wenn das auch so, Sie haben ja eben auch gesagt, diese Orbitale werden nach der Energie ja. besetzt. Mhm. Das heißt, ich komme... Aus der dritten Periode ja. habe mein 3s ja. und 3p 3D. gefüllt, fange an, das 4s zu füllen ja. und dann fange ich an, 3d ja. zu füllen. Also aus der vorherigen ja. Periode sind, kommt jetzt quasi die 3d-Orbitale. Die haben eine, die, Dafür braucht man mehr Energie als für die 3p-Orbitale.
1: Auf jeden Fall. Und mehr
0: Energie als für das 4s. 4S genau. Aber weniger Energie als für das 4P, P. genau 3D, ja. 4P. Ja,
1: weil, weil das ist das berühmte Aufbauprinzip auch, dass eben die Orbitale mit steigender Energie von den Elektronen von unten her immer aufgefüllt werden, immer schön ein, äh, eins äh, nach dem anderen. Und da kann man wieder auch gerade an der Stelle äh, einfügen, was wir schon vorher hätten sagen können, wenn wir jetzt über einen Atombau reden, wir haben ja also jetzt diese 5D-Orbitale, wo 10 ähm, Elektronen reingehen. Das heißt, diese 5D-Orbitale haben alle die gleiche Energie. Es gibt keinen Energieunterschied. Und da gibt es eine Regel, die besagt, das ist die Hundsche-Regel jetzt, dass äh, diese ähm, Orbitale, die gleich energetisch sind, bei diesem Aufbau der Elemente immer erst einmal besetzt werden, wird also nicht das, das erste D-Orbital doppelt besetzt und dann kommt das zweite an und wird doppelt besetzt und es wird das erste, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, die werden erst äh, einmal besetzt und dann erst werden sie doppelt besetzt und dann müssen, wie wir ja schon gehört haben, wenn das zweite Elektron dazukommt, das Elektron einen umgekehrten Spind haben. Wenn sie gleichzeitig, also wenn sie erst einfach nur besetzt werden, dann nennt man das, dass die, äh, die, der Spinn dieser Elektronen parallel ist. Also sie werden einmal mit parallelen Spinnen besetzt, also alle drehen sich gleich. Und dann beim nach dem sechsten Element kommt jetzt immer ein Elektron dazu bis zum zehnten mit umgekehrten Spinnen. Mit umgekehrten. Und das gilt aber für die P-Orbitale genauso, weil wir da ja auch drei mit gleicher Energie haben. Da gibt es auch erst P1, P2, P3, paralleler Spin und dann, dann vier, fünf, sechs mit antiparallelen Spinnen. So wird das schön brav aufgefüllt. Äh, und das bedeutet jetzt also nach dem Calcium kommen jetzt zehn Elemente. Und die nennt man, also da ist es auch wieder so ein bisschen geschichtlich, da hat man die Nebengruppenelemente genannt und hat den Nummern gegeben wie dritte Nebengruppe, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Nebengruppe. Und äh, heute ist das so, das finde ich ein bisschen einfacher, dann haben wir jetzt in der ersten Periode nur zwei Elemente, dann haben wir in der zweiten Periode acht Elemente, in der dritten haben wir auch acht Elemente und in der vierten da wird jetzt sozusagen das Format gesprengt, denn da haben wir jetzt 18 Elemente. Das kann man so darstellen, dass man dann oben drüber sozusagen immer Löcher macht. Das macht, also das so. Oder aber man kann sagen, ich schreibe diese Nebengruppenelemente raus, damit ich diese achte Einheit als Block äh, erhalten lasse.
0: Aber so wie. Was man lieber mag, das ist ja. egal. Wie man ein Periodensystem kennt, die sind meistens abgebildet mit diesen es gibt 18 ja. Gruppen, also 18 ja. Spalten im Prinzip ja. mhm. und dann steht in der ersten Zeile Wasserstoff und Helium, dann kommt die zweite Periode, ist die zweite Zeile, da ja. sind es acht, dritte sind es acht und dann genau. 18 ist durchgängig, ja. sodass man links quasi ein Türmchen und rechts
1: einen Hügel ja. hat. Ja, genau. Ja, so kann man, ja, ja, genau. Das ist also jetzt auch, also die modernen Darstellungen sind immer so. Und da gibt es dann auch acht, zehn Gruppen und da wird gar nicht mehr von Nebengruppe geredet. Und früher war es eben so, da gab es die acht Hauptgruppen und dann gab es für jede Hauptgruppe eine Nebengruppe. Jetzt äh, sind wir mit der vierten Periode, werden wir dann... Ja, wären wir fertig, dann gehen wir zur fünften Periode, da wäre das im Prinzip erstmal gleich, wir haben also hier 5, 5s, 2, dann haben wir die, die 5p, aber da wäre es wieder genauso, dass man erstmal nach dem 5s erstmal wieder d-Orbitale ja, aufgefüllt hat. Die 4d von der, aus der vierten, Periode, der vierten Periode. Ja, dass wir dann nochmal 18 Elemente kriegen. Mhm. Und jetzt wird es natürlich wieder noch komplizierter, weil ich was schon gesagt haben, es gibt ja die f-Orbitale äh, auch noch. Und diese f-Orbitale, das sind sieben Orbitale, immer energiegleich. Das heißt, da müssen wir 14 Elemente noch irgendwie unterbringen. Und diese f-Orbitale, die vier f-Orbitale, die werden jetzt erst in der sechsten Periode aufgefüllt. Mhm. Das heißt, jetzt wird es noch wieder komplizierter. Jetzt kommt also in der sechsten Periode, um nur äh, darauf hinzuweisen, da haben wir in der alkali Gruppe haben wir da Cäsium, was wir ja auch schon mal erwähnt haben, das Cäsium, und bei den Erdalkalimetallen haben wir Barium, die sind ja auch noch gut bekannt, die Erdalkalie, also Strontium und dann Barium. Und an der Stelle kämen ja sowieso eigentlich die Nebengruppenelemente, aber, habe ich auch noch, aber dann kommt eben gemeinerweise, dann fangen die Nebengruppenelemente an, und dann gibt es nochmal wieder einen Unterbruch, und zwar genau ab dem Element 57, das ist das Element nach Barium.
0: Das Im Prinzip könnte man sagen, wenn man jetzt an der Systematik blei bleibt, das sind die Nebengruppen, äh, die Neben-Nebengruppen-Elemente.
1: Ja, ja, und die haben dann so besondere Namen, heißen Lanthaniden mhm. in der äh, sechsten Periode und Aktiniden in der siebten Periode, da gibt es die ja auch nochmal, diese 14 zusätzlichen Elemente. Ja. Und ähm, wie gesagt, das ist also jetzt alles ziemlich kompliziert, weil die Nebengruppenreihe erstmal anfängt mit dem, mit dem äh, Lanthan in der sechsten Periode und dann kommen 14, äh, 14 äh, Lanthaniden, die heißen Lanthaniden, weil sie eben nach dem Lanthan folgen. Ja. Diese 14 Elemente, wo da die sieben äh, F-Orbitale aufgefüllt werden aus der vierten Periode. Da bleiben natürlich auch die anderen, die Hauptgruppenelemente, die wir... Die, die bleiben, wo eben die P-Orbitale äh, äh, gefüllt werden in der sechsten Periode, die bleiben natürlich auch noch, müssen auch noch aufgefüllt werden, das ist auch noch da, das ist dann äh, vom, bei den Hauptgruppen vom Thallium bis zum Radon, das ist ein Edelgas. Und da können wir nochmal darauf hinweisen, da in der sechsten Periode steht ja auch Blei in der äh, vierten Gruppe und das war das letzte stabile Element. Und dann ab dem Wismut in der sechsten Periode, alles, was da auch schon bekannt vor uns steht, ist radioaktiv.
0: Das heißt also, die Lantanoiden, diese Lantaniden, Neben ja. die Nebennebengruppen, mm. nenne ich sie jetzt mal, ja. die sind noch stabil. Ja. Da sind das, wo man so gemeinhin als seltene Erden. Ja, ja ganz von spricht.
1: genau. Das ja. erste wäre CR, ja, genau.
0: Okay, ja. also da, in dieser Gruppe sind ja. diese, die, diese ja, seltenen ja. Erden auch drin. Und dann geht es bis zum Blei. Und danach kommen wir in den Bereich, wo
1: Radioaktivität.
0: die Kerne zerfallen. An, also Radioaktivität heißt nicht gleich Radioaktivität. Bis zum Blei kann man sagen, die Kerne haben ewig Bestand, würde ich fast sagen. Wenn ja. ihnen nichts Schlimmes passiert.
1: Wenn man den, wenn man sie nicht ändert. Ja. Da kann man ja auch was sagen. Und reinfallen. danach
0: werden die Kerne... Instabil instabil von sich aus. Ja. Also sie sind nicht mehr ewig haltbar, Richtig. sondern fangen an, irgendwann ja. in leichtere Elemente zu zerfangen.
1: Irgendwann, das kann also Jahre sein ja, oder, oder, Jahrhunderte, aber auch, ja, oder Jahrhunderte, aber es kann eben auch ja, kurz sein. Ja, auch
0: Sekundenbruchteile. Ja, ja.
1: Hm. Da kann ich vielleicht auch noch äh, kurz darauf hinweisen, ähm, bei den Nebengruppen das Technetium. Ähm, und das ist vielleicht deswegen interessant, weil es das erste... Element war, das künstlich hergestellt worden ist, das also nicht mehr natürlich ist. Also andere, die da, die da stehen in der Nebengruppe, wie Rhodium, Ruthenium, Palladium, die sind natürlich, aber das Technetium in der siebten Nebengruppe, das ist natürlich nicht bekannt, weil es in fünf Sekunden zerfällt. Ah.
2: Ja, das ist also künstlich hergestellt worden. Und das Technetium hat auch noch. Äh, ja, medizinische Mediz Bedeutung. Genau, medizinische Bedeutung, ja, ja. weil es eben durch die kurze Halbwertszeit ja. mhm. eben äh, gerne genommen wird zur Markierung. Und da werden diese ganzen Sintigraphien dann auch verwendet. Und es verhält sich chemisch auch so ein bisschen wie Jod. Und von daher kann man das sozusagen auch durchs Jod äh, ersetzen und kann dann sozusagen da, damit dann organische Stoffe markieren. Ja, das ist ja ganz schön, dass du das sagst, denn. Äh,
1: diese frühere Einteilung mit Nebengruppen, jetzt kriegen die ja alle eben diese Bezeichnung von 1 bis 18, ne? aber diese äh, frühere Bezeichnung mit Nebengruppen hatte eigentlich äh, noch chemisch noch eine Information, weil die Nebengruppenelemente, den Hauptgruppenelementen, in gewissen ähm, Eigenschaften ähnlich waren. Ne? Deswegen, Jod steht ist ja eben die siebte Hauptgruppe und Rhenium. Technetium, die siebte Nebengruppe, da gibt es eben eigentlich immer noch chemische Ähnlichkeiten. Ah, okay, ja. Weil, ja, das liegt eben dann einfach daran, weil die sieben Außenelektronen ja, beide haben. Genau. Das ist ja die das, die Zuordnung der mit sieben, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Gruppe, aber eigentlich hat sich das nach dem, was wir gesagt haben, ergeben, nur muss es ja auch nochmal deutlich sagen, ähm, die Anzahl der, der, der Gruppen, diese Gruppennummer, äh, entspricht der Anzahl der Elektronen in der äußersten Hülle. Und da wir ja wissen, dass in der Chemie die Elektronen in der äußeren Hülle, der äußersten Hülle eben die chemischen Eigenschaften bestimmen, ist es klar, dass wenn sieben Außenelektronen sind, dass dann gewisse chemische Ähnlichkeiten da sein müssen. Das ist ja auch eigentlich das Ordnungsprinzip gewesen. Ne? In allen, bei den Halogenen, sind immer sieben Außenelektronen. Deswegen ist es eine Gruppe bei den Alkali-Elementen ist immer ein Außenelektron. Deswegen haben die eigene, ähnliche Eigenschaften. Erdalkali haben zwei und so weiter. Mhm. Also, das ist dann, das geht so ein bisschen verloren mit dieser modernen Einteilung mit 18 Gruppen, weil, ja, weil dann diese Ähnlichkeiten nicht mehr so deutlich sind. sie sind natürlich noch da, aber sie äußern sich nicht in diesem Ordnungsprinzip, finde ich. Aber es ist halt jetzt so. Okay. Übrigens, das Netium mit den fünf Sekunden ist nicht richtig. Das sind keine fünf Sekunden. Halbwertszeit ist größer, viel größer. Ich habe das jetzt verwechselt mit einem anderen künstlichen Element.
2: Okay, ja. Erstens ja, glaube ich, so um die sechs Stunden sind Ja, ja, gewesen. das ist, ist mit länger mit das ähnlere, fünf Sekunden. Ja, ja. ja, ich habe ja mal eine Weile bei den Beringwerken gearbeitet und die machen dort eben äh, Technetium-Generatoren aus dem äh, Molybden 99M und dann äh, zerfällt eben das Molybden zu Technetium und das verwendet man eben, um dann äh, äh, solche äh, Syntegrationsbestecke zu machen und man kann eben das Technetium eben gut als... Ersatz für Jod ja. auch nochmal verwenden mhm. und da hat man dann sozusagen Möglichkeiten, sowas wie Schilddrüsen. Das ja, hat den Vorteil,
1: dass es nichts mit der
0: Schilddrüse macht.
2: Genau, genau. Ja.
0: Ähm, jetzt habe ich noch eine, eine Frage. Ja. Weil Techn, äh, das ist mir jetzt aufgefallen. Technetium. Sie haben jetzt eben gesagt, Form, Blei ist alles stabil. Und Technetium ist
1: Form, Blei. Technetium ist, äh, hat die äh, Ordnungszahl. Ja, und Blei hat 82, 82 ja. Ja. ja, so ein aber ist so. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist nicht so, dass, ähm, ja, pass auf, das soll wie können wir da irgendwie rauskommen. Wir hatten ja gesagt, ne, dass, als man von allen Elementen auch ähm, welche kennt, wo die Neutronenzahl so groß ist, dass die Kalium, dass die auch schon natürlich zerfallen. Genau, ja. Formen bestimmte bleiben, Isotope. Ne? Ja, ja, bestimmte ja. Isotope. Und ich weiß nicht so ganz genau, wie das beim Technetium ist, ob es da nur ein Isotop ist ergibt äh, oder ob bei der künstlichen Herstellung, also Tatsache ist erstmal, dass es das Erste ist, was künstlich hergestellt worden ist. Ja, ja. Und es kann ja sein, dass beim Technetium, bei der Herstellung es wird ja immer, so wie es gerade der Bernd beschrieben hat, irgendein anderes Element beschossen mit irgendeiner Strahlung, mit Neutronen oder Heliumkern oder was der Himmel was. Und äh, das kann ja sein, dass da immer nur ein äh, Isotop entsteht vom Technetium, was ah, ja. eben leider radioaktiv ist. Ja. Und dass es vielleicht auch ein äh, Isotop gibt, was stabil wäre, ewig, also ganz ständig, das weiß ich aber nicht. Da ja, ich es
0: nicht. Also Technetium mhm. war das Erste, was künstlich Kün hergestellt ja, ja. wurde, mhm. das heißt nicht zwangsläufig, dass es natürlich nirgendwo vorkommt.
1: Ja, es war nur nicht gefunden worden, genau. Alles klar. Ja. Dann, dann Das ja, war ja.
0: mein das war mein Missverständnis ja. und deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Ja, Ach, nee. Alles klar. ja gut, ja, okay, okay. Also
1: man hatte das mhm. nur noch nicht gefunden und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, das kann man überprüfen, ob man jetzt irgendwelche Vorkommen kennt. ja Technetium. Okay. Aber äh, wenn das so da hergestellt wird, da aus dem Molybdenen, dann, dann ist das wohl nicht so, dass man da irgendwelche natürlichen Vorkommen kennt. Aber es äh, ist gut, dass es nochmal äh, eine Rückfrage gibt, denn wir wollen das ja immer ordentlich erklären und verstehen. Und wenn es irgendwas gäbe, was irregulär wäre, das gibt es ja auch, ja. aber dann müssten wir es auch wissen und sagen, ja. Gut, das, das waren also jetzt dann die Lanthaniden und das Cer, also seltene Erden, das ist richtig, Cer war das Erste, das ist ja bekannt, das ist der erste Lanthanide. Und dann in der siebten Periode, da ist das wieder dasselbe, wir haben also die Nebengruppenelemente, wir haben die Hauptgruppenelemente, wir haben acht Stück und diese Elemente sind alle schon radioaktiv. Also Franzion zum Beispiel, das erste, schon radioaktiv in der siebten Schale, das nur ein, also 7 S1, die Elektronen äußere Elektronenkonfiguration hat. Und dann geht es aber genauso wieder weiter, dass da auch nach dem ersten Element, das in der Nebengruppe steht, das ist das Aktinium. Da kommt dann wieder so eine Gruppe von 14 Elementen, also sieben F-Orbitale werden aufgefüllt und das sind die Actiniden. Und die werden dann aufgefüllt vom Thorium, was dann noch bekannt ist als radioaktives Element, ne, Thorium, bis 103 das sind also bis zum Element 103, das sind dann die Aktiniden. Und nach denen, 103, kommen die sogenannten äh, Transaktiniden. Und diese Transaktiniden, nur um das mal zu erwähnen, das sind also Elemente, die in der eigentlich in der siebten Schale Hauptgruppenelemente sind und, äh, und neben die anderen Nebengruppenelemente noch, die da auftauchen, das sind alles solche, die... Äh, radioaktiv sind, komplett radioaktiv und die meisten von denen findet man nicht so in der Natur. Äh, ich habe noch gerade gelesen im letzten Jahr, gerade jetzt vor kurzem 2019, da ist in Dubna, ist kein, ist es in Russland, ne? Ja, gut, egal. Also da gibt es eine Fabrik, die haben eine Fabrik da aufgebaut, um die Elemente, die noch nicht bekannt sind, herzustellen. Ja. Im Augenblick sucht man nach den Elementen 119 und 120. Ja. Und bisher, also Stand von heute, glaube ich, hatte ich <lacht> im Internet vorhin geguckt, sind sie offenbar noch nicht äh, fündig geworden. Also das versucht man, das äh, die zu finden. Das letzte Element, was jetzt bekannt ist, ist o Wie heißt es? Organ Organesson. Ja. Ja. ist ein Edelgas. Ja.
0: Das hat erst das hat erst 2018 seinen Namen bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es wurde 2000, 2006 das erste Mal hergestellt. Ja? Ja, das ist der, das letzte Element der siebten Periode.
1: Ja, das ist es also in der Edelgasgruppe. Ja. Und da weiß man nicht immer, ob es ein Edelgas ist oder gar ein Metall oder so. Also habe ich gelesen. Dass Sie ja. nicht, also wir wissen gar nichts darüber. Nee, es gab, also über ein die paar, Eigenschaften.
0: Genau, ein paar Atome. Ja. waren es die die hergestellt werden konnten da, dass man wirklich auch nichts darüber weiß so ist es bei den letzten bei den sehr schweren äh, äh, Elementen grundsätzlich so dass ja man da immer weniger von weiß weil wenn man sagt das muss irgendwie durch Beschuss hergestellt werden dann ist es in der in der Regel tatsächlich so dass man dann davon wirklich nur ein paar Atome hatte. Und das nur die kurzfristig, ja. Bruchteile von Sekunden ja. überhaupt ja, ja. Nicht existiert haben, bevor sie wieder zerfallen sind. So ja,
1: und, und das ist eben das eine, wo ich gesagt habe, das lebt nur fünf Sekunden. Das ist das Flerovium. Das ist das erste Transaktinoid. Mhm. Das ist 1998 gefunden worden. Aber das ist eben so, dass das auch gar nicht so ganz klar ist, wann die denn zum ersten Mal wirklich ernsthaft gefunden worden sind. Das ist also. Die Labore, die das versuchen, die sagen dann, oh, wir haben das gefunden und dann kann das aber nicht bestätigt werden und dann findet das irgendjemand anders wieder. Und eigentlich äh, gelten die ja erst als entdeckt, wenn die JUPAC sagt, okay, ja, so, also, ihr habt es wirklich gefunden. Also bei diesem Fluorovium war es so, dass es das im 1998 beschrieben worden ist und 2011 hat die JUPAC erst gesagt, das existiert.
0: Das also muss dann in unabhängigen Laboren auf dieselbe Art und Weise genauso hergestellt werden. Irgendwie gibt es da so eine Regel, bevor ja, es ja. dann, also da, da gibt es gibt es äh, einige ähm, Vorschriften für, damit man sagen kann, ja, da ist eins äh, gefunden worden. Und der Prozess, wie man Elemente benennt, ist auch nochmal ein ja. sehr sehr
1: ja ja gibt es auch immer häufig verschiedene Namen da ja, ja. ersten, wenn sie wieder geändert, ja. das muss dann auch die IUPAC wieder sagen. Okay,
0: die IUPAC ist in in lang vielleicht einmal
1: ach so das ist die International Union of Pure and Applied Chemistry. Ah. UPAC. International Union of Pure P and Applied Chemistry. UPAC. Mhm.
0: Wir haben eine Systematik gefunden. Das heißt, wir haben Perioden, die Zeilen, wir haben Gruppen und Nebengruppen, beziehungsweise äh, Hauptgruppen und Nebengruppen sind jetzt die 18 Elemente, ja. dann haben wir die äh, ähm, die Nebennebengruppen habe ich sie eben genannt, die, äh. Lantaniden und Aktiniden. Lanthaniden und Aktiniden. Also
1: F-Elemente kann die man ja auch sagen.
0: F-Elemente. Jetzt hm. wäre meine Frage. Gibt es noch eine Orbitalanordnung, die wir noch gar nicht wissen, die irgendwann in der achten Periode mal kommen könnte? Oder weiß man darüber gar nicht? Nee,
1: also ich wüsste, weiß da nee. nichts von. Außer den S, P, D und F, also Sie meinen jetzt ja äh, praktisch die geometrische Form, oder?
0: Ja, ja genau, ja. Ja,
1: ja. Nee, also das wüsste ich jetzt nicht. Also ich meine, äh, ein Mathematiker könnte das vielleicht konstruieren, dass es dann noch eben eine Orbitalart gibt mit noch einer Knotenfläche mehr, also dann vier Knotenflächen. Und äh, würde vielleicht gehen. Also grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass das... Äh, denkbar ist.
0: Aber es gibt jetzt, also das spielt jetzt keine Rolle. Also Nein. Ist, ne, gu, nee. Gut, aber das ist, Nein. weil ich denke, ich denke gerade so vom systematischen Ansatz her, wir haben sieben Perioden jetzt aufgefüllt, das ist der Wissensstand heute. Mhm. Wenn wir in die nächste Periode gehen würden, wäre Müsste's. es da nicht logisch, dass wir noch Richtig. eine ja. Orbitalsymmetrie hinzubekommen.
1: Ja, das wäre... Wenn sich das so sofort... Müsste, ja, wenn das noch, aber das, also ich gehe mal davon aus, äh, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ja schon jetzt aus den letzten beiden Perioden die, die größte Anzahl oder eine große Anzahl, wenn man die Lanthaniden und Aktiniden und so noch nimmt, die sind ja sowieso. Künstlich, hm. die existieren ja gar nicht, die ja. werden ja gemacht. Ja. Die werden ja nur produziert, wirklich produziert, hm. weil man eben, weil Wissenschaftler eben denken, Periodensystem müsste es weitergehen, das muss uns noch das Element geben und das ja, Element es, geben. Es gab
2: auch mal, also man muss ja auch immer so, so sagen, bei diesen Konfigurationen gibt es ja immer wieder äh, stabile elektronische Zustände. Und man hat es sich natürlich beim Auffüllen dieser Perioden ja auch erhofft, vielleicht kommt wieder, man hat es glaube ich mal so eine, so eine Insel der Stabil von stabilen Elementen äh, gehofft. Also man hat schon gehofft, dass man zu schweren Elementen kommt, die vielleicht dann wieder eine elektronische Konfiguration haben, äh, die dann auch wieder stabiler ist und vielleicht auch nicht äh, radioaktiv.
0: Die mehr. Insel der Stabilität, von der du sprichst, die ist dann bezogen auf? Die Kerne. Also ja, genau, man sich erhofft, genau, dass ja, eine genau. bestimmte ja. Neutronenanzahl, oder ein bestimmtes Kern, ja, Verhältnis ja, ja, ja. zu Neutronenproton, dass es eine sogenannte stimmt, Insel richtig, ja, ja. der Stabilität gibt, dass man dort… Ja, aber das stimmt.
1: war doch sicherlich also so, so, so ein Märchen oder… oder?
0: Nee, das ist, ist eine mathematisch vorhergesagt, man erhofft ja? sich das, aber ja. bisher hat keiner was gefunden.
1: Also mathematisch kann man das vorhersagen? Dass das, ist das also Verhältnis von, 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 von Protonen und, und, und äh, Neutronen
2: das nochmal irgendwie was Stabiles ja. ja, Stabilität ja, äh, ja.
1: existieren. Von
0: der, von, der, von der schwachen Kernkraft ist da. Ach so.
2: Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, ist einfach die, die, die Mittel, wie wir jetzt die höheren oder die schwereren äh, Atome hergestellt haben, sind die die richtigen dafür? Ne? Weil wenn wir die beschießen und dann äh, oder fusionieren oder wie auch immer die äh, Kerne gemacht werden, äh, äh, hat nicht einfach der Vorgang, wie wir diese schweren Elemente erzeugen, nicht einfach Konsequent zur Folge, dass sie dann einfach per se instabil sind, ja? weil wir einfach noch nicht die richtige Methode haben, um jetzt ein Isotop zu erzeugen, das dort stabil ist. Aber ich glaube, das die führt uns Technetium jetzt... Vielleicht sogar. Ja,
0: vielleicht, ja, ja vielleicht. Ja.
2: Aber das führt jetzt ein bisschen... Und außerdem ist es so völlig uninteressant. Genau. Für den Chemiker. Für, für Chemiker. Chemiker. Für, für den
0: Chemiker und auch für das Leben.
1: Ja. ja, also Chemie ist doch Leben, ich bitte Sie.
0: <lacht> äh, wir haben jetzt eine Systematik eingeführt, also
1: Periodengruppen
0: geordnet nach der Ordnungszahl der Elemente mhm. und daraus ist, daraus ist das Periodensystem aufgebaut, aber man kann jetzt noch viel mehr daraus lesen und da sind wir wieder am Anfang, wo wir über Bindungen gesprochen ja. haben, ja. Elektronegativität, das sind Eigenschaften von ähm, Elementen und äh, auch diese Systematik der einzelnen Gruppen, dazu ja. würde ich jetzt auch genau. gerne noch kommen. Ja, also man kann ja mehr aus dem Periodensystem ja, lesen als die äh, äh, Orbitale, wir hatten schon mal gesprochen, die einzelnen Gruppen haben äh, gleiche Eigenschaften.
1: Ja, und die haben ja auch schon ähm, deswegen bestimmte Bezeichnungen bekommen. Alkalimetalle, das war die erste Gruppe. Ist klar, alkalisch heißt, dass sie Basen bilden. Das heißt, die Oxide dieser Verbindung sind basisch, haben basische Eigenschaften, und das sind alles Metalle. Ja. Äh, nebenan, in der zweiten Gruppe sind ebenfalls alkalische Elemente, Erdalkali Elemente heißen die Erd deswegen, weil die auch schon schwerer sind. Und weil die also eben auch als Mineral eben in so Zusammensetzung des Bodens und so eine Rolle spielen. Kalzium zum Beispiel, das weiß ja jeder, Kalziumkarbonat und so als Bestandteil der Alpen, Steine und so all das. Mhm. Und ähm, das bedeutet, wie schon erwähnt, dass innerhalb der Gruppe, das haben wir ganz zu Anfang auch schon gesagt, im Elemente stehen, die ganz ähnliche chemische Eigenschaften haben das ist eben das Wesen der, äh, der äh, Ordnung im Periodensystem. Da haben wir haben jetzt ja so erstmal äh, beschrieben, ganz genau, wie diese Ordnung zustande kommt und was es da alles für, für, äh, für die Elektronenhülle, alles für verschiedene Möglichkeiten gibt und so weiter und so weiter. Aber jetzt gehen wir, wollen wir eben danach schauen, was das Ordnungssystem uns noch alles sagen kann. Es sagt uns also zum Beispiel, dass die chemischen Eigenschaften von metallisch zu nicht metallisch von links nach rechts sich so ändern, dass links, ganz links die ganz starken Metalle stehen, dann auch noch Metalle in der zweiten Gruppe, auch in der dritten Gruppe sind noch zum Teil Metalle, da steht Aluminium zum Beispiel als Metall, ja bekannt, auch in der vierten Gruppe stehen noch Elemente, die teilweise Metalle sind, wie Germanium und dann äh, in der fünften Gruppe haben wir Stickstoff, Nichtmetall, Phosphor, Nichtmetall, weiter, ja darf ich noch nicht weiter sagen, dann kommt, äh, kommen wir in die sechste Gruppe, sind wir auch bei den Nichtmetallen, Sauerstoff, Schwefel. Siebte Gruppe, Nichtmetalle, sind wir bei den Halogenen und sind wir bei den Edelgasen. Also wir haben nochmal von links nach rechts die Veränderung der chemischen Eigenschaften von metallisch nach nichtmetallisch. Von oben nach unten haben wir aber auch eine äh, Änderung, natürlich am Atomgewicht, das ist ja klar, die werden immer schwerer nach unten. Aber es ändert sich auch von oben nach unten der metallische Charakter. Da wird von oben nach unten, wird er, da wird er stärker. Das ist ja auch ganz einfach zu merken, weil wenn man nach der Basenstärke guckt, die ist ja beim stärksten Metall stärker oder beim starken Metall stärker als beim weniger starken Metall und die Basenstärke nimmt von oben nach unten zu. Die bei den Nichtmetalleigenschaften ist das natürlich umgekehrt. Da nimmt der Nichtmetallcharakter sozusagen von unten nach oben zu. Das heißt, wenn wir bei den Halogen sind, in dieser Gruppe der besonders deutlichen Nichtmetalle, da ist Fluor das stärkste, Nichtmetall das stärkste Halogen und Jod wenn wir jetzt nicht zu dem äh, Radioaktiven gehen, ist das äh, schwächste Halogen in der Reihe. Das heißt, es muss ja so sein, wenn die mit, äh, metallischen Eigenschaften von oben nach unten zunehmen, dann müssen die nichtmetallischen Eigenschaften von unten nach oben zunehmen. Was heißt genau metallische Eigenschaft? Das ja, metallische, metallische Eigenschaft, ja, natürlich, äh, wichtige Frage, metallische Eigenschaften heißt elektrische Leitfähigkeit. Metalle haben elektrische Leitfähigkeit, äh, Nichtmetalle sind äh, Isolatoren, die haben keine Leitfähigkeit. Mhm. Und da kommen wir, in, anhand dieser Eigenschaft können wir auch ganz ähm, ganz schön, es gibt da so eine Schräge im Periodensystem, da dergestalt, weil wir ja eben von oben nach unten eine Zunahme von Metallcharakter haben, da haben wir in der Mitte des Periodensystems, also zum Beispiel in der vierten Gruppe oder auch in der fünften Gruppe noch, da haben wir weiter unten, also bei unteren Perioden haben wir Elemente, die äh, Metall- und Nichtmetalleigenschaften haben können. Oder wir haben sogar Elemente, die nur metallische Eigenschaften haben. Unten werden oben in derselben Gruppe eben Nichtmetalle stehen, wie zum Beispiel Sauerstoff oder äh, wie Stickstoff zum Beispiel. Also wenn wir zum Beispiel in der, gerade in der Gruppe Stickstoffgruppe, die ja so wichtig ist, die so im Zentrum da so steht, ziemlich dann haben wir Stickstoff oben, dann haben wir als nächstes Phosphor. Vom Phosphor weiß man, dass es verschiedene Modifikationen gibt. Richtig, also weißen Phosphor kennt man, dann äh, gibt es aber auch äh, schwarzen Phosphor. Dann kommen wir zum, zum Arsen und zum Antimon und auch bei den beiden Elementen gibt es verschiedene Modika Modifikationen und es gibt dann auch äh, solche, die metallische Eigenschaften haben, zum Beispiel Antimon.
0: Aber das dann so, wie sie Moleküle untereinander binden, nicht
1: die, die, äh, nein. die Isotope? Nein, das, ja, das, ja, muss ich jetzt sagen. Also, wir müssen ja noch, werden ja noch auf irgendwas zu, zu reden kommen müssen, was die äh, Hybridisierungszustand der Elektronenhülle betrifft. Und okay, ja. Ja, darauf müssen wir, das ist ja? wieder so schwierig ja, ja. an, aber ja. darauf müssen ja? wir noch zu sprechen kommen, weil der, Hybridisierungszustand der Elektronen in der äußersten Hülle, weil er ja die chemischen Eigenschaften bestimmt, eben ganz wesentlich ist, auch für die verschiedenen Erscheinungsformen, die ein und dasselbe Element annehmen kann. Mhm. Das nennt man ja wie schon erwähnt, Modifikationen. Es gibt ja von manchen Elementen, gerade von denen, die da so an dieser Schräge da stehen, äh, da gibt es eben unterschiedliche Modifikationen mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften, zum Beispiel eben, dass die einen sind metallisch, die anderen sind nicht metallisch und so weiter. Das stimmt natürlich, was die, wenn Sie jetzt sagen, dass das die Bindungseigenschaften der Atome betrifft, müssen muss ich einen Augenblick überlegen.
0: Ich war, wollte da vor allem darauf hinaus, dass es dann nicht eine Frage von Isotopen ist, sondern, so, das sondern ist dass ja, Dass dann, diese Formen okay, okay, dadurch kommen, okay, ja. wie sich dann mehrere Atome zu Molekülen zusammenfinden. Und da gehört ja auch rein, wie die Elektronenhüllen unterschiedlich ja. miteinander binden. Ja, das, ist, das, das, hatte sehr, ich, ja. das hatte ich so zusammengesetzt. Sehr
1: klug, was sie, wie sie da äh, vorgehen. ist völlig in Ordnung. Das sind also hat nichts mit Isotop zu tun, sondern es hat was mit. Ich bin jetzt nicht, äh, sage jetzt nicht die Eigenschaften, wie die sie, wie die sich verbinden, sondern ich sage nur die Eigenschaften der Elektronenhülle. Mhm. Bei Isotop, da sind wir ja bei Atomkern ja. und hier sind wir aber bei den Eigenschaften der Elektronenhülle. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten der Verschmelzung der unterschiedlichen Orbitaltypen miteinander. Und die, das spielt dann da in dem Zusammenhang eine Rolle. Das können wir irgendwann vielleicht am Kohlenstoff besonders schön erklären, weil es da besonders anschaulich und eindrucksvoll ist. Das ist, um das vorwegzunehmen, mein Lieblingselement deswegen, weil äh, eben da verschiedene durch verschiedene Hybridisierung der Valenzelektronen so unterschiedliche Erscheinungsformen vom Kohlenstoff zustande kommen, das ist halt einfach irre.
0: Dann, da, aber dann lassen Sie uns das doch direkt an der Stelle. Na
1: ja gut, aber man weiß ja oder die, ja, man weiß, dass Kohlenstoff Diamant sein kann ja. oder man weiß, dass Kohlenstoff Graphit sein kann. Und größere Eigenschaften, Unterschiede in den Eigenschaften als dieser knallharte Diamant, durchsichtig, äh, wasserhell, wasserklar, wenn er ganz rein ist, unheimlich hart und eben dann dem Graphit das schmierig ist, und wird alles wirklich mit geschmiert, weil es so schön schmierig ist, fettig sich anfühlt, mhm. schwarz ist, ein bisschen glänzend auch, aber Eben dieser Unterschied zwischen dem Diamant und dem Graphit Und das ist ein und dasselbe Element.
2: Und das Acetylen nicht zu vergessen. Ne? Acetylen? Ja, sp als SP-Hybrid dann, dann hat man nur ja, den aber, einen Stock. Ja, aber da sind wir ja schon, ja okay. Das, heißt,
1: das da finde ich, find ich aber geschummelt. Elemente. Das ist was anderes, das ist, ein, das ist eine Verbindung. Kannst du rausschneiden. Na, <lacht> es geht ja um die SP-2-Hybrid. Also Jetzt machen wir zur so Ordnung halber der Reihe nach. Was macht die, äh, wodurch kommen die Unterschiede zustande? Ja. Am, wesentlich sind die Unterschiede eigentlich. Oder am schönsten äh, darzustellen sind sie beim Diamant und beim Graphit, finde ich. Wir hatten äh, müssen sagen nochmal oder uns erinnern, dass Kohlenstoff die Ordnungszahl 6 hat. Mhm. Hat man schon mal gesagt. Das heißt, wir haben sechs Elektronen. Das heißt, wir haben zwei Elektronen in der ersten, äh, ersten Periode und dann haben wir noch äh, vier Elektronen in der zweiten Periode und dann äh, ist in der zweiten Periode ja das 2s und die 3p-Orbitale mhm. und äh, jetzt können wir sagen, okay, wenn wir das der Reihe nach, nach dem Ordnungsprinzip auffüllen, dann wird das 2s2 aufgefüllt mit zwei und dann haben wir noch zwei Elektronen. Und die müssen dann nebeneinander im parallel spinnen in zwei von den drei P-Orbitalen. Ja. Und so ist das aber beim Diamant zum Beispiel nicht. Beim Diamant äh, ist die Verteilung der Elektronen so, dass sich die S und die P und die drei P-Orbitale, die verschmelzen miteinander, die hybridisieren. Das heißt, die kugelförmige Eigenschaft vom S-Orbital. Und die hantelförmige Eigenschaft der 3p-Orbitale, die wird gemischt. Und aus der Mischung entstehen vier Orbitale, 1s und 3p sind vier Orbitale, also müssen wieder vier Orbitale entstehen, die mit je zwei Elektronen gefüllt werden können. Und diese vier Orbitale nennt man jetzt sp3-Hybrid-Orbitale, mhm. weil 1s, und drei P-Orbital hybridisiert sind, ihre Eigenschaften gemischt haben. Und diese SP-3-Hybrid-Orbitale, die muss man sich so vorstellen, dass das so Hanteln sind mit einem ganz großen Hantelarm und einem ganz winzigen Hantelarm. Und äh, die sind so angeordnet, dass in die vier Ecken eines Tetraeders schauen. Hm. Also so die ein, großen
0: ja, so, so ein bisschen wie ein... Etwas übertrieben gemaltes Ausrufezeichen. Ein dicker Punkt und ja, lange Ja, so
1: wäre das Orbital. Ja, Und da sind also vier Ausrufezeichen und mit den, mit den großen Lappen zeigen die in die vier Ecken eines Tetraeders. Ja. Und man die nennt die Geometrie also deswegen tetraedrisch. Es gibt also da vier Orbitale, die in die vier Ecken eines Tetraeders schauen. Die haben ganz klaren Winkel, 109,5. Vier Grad oder was ist der Tetraeder-Winkel? Ja, weiß ich noch so. Ja. Und ähm, im Diamant ist es so, dass wir ein zentrales Kohlenstoffatom haben und an allen vier Ecken ähm, des Tetraeders sitzt sozusagen kommt ein Orbital eines anderen Kohlenstoffatoms dazu. Das heißt, wir kriegen eine Gestalt, äh, die durch und durch tetraedrisch ist, ganz scharf geometrisch tetraedrische Gestalt. Das heißt, die Kohlenstoffe sitzen alle ganz fest in, den, in diesem Gitter da drin und ähm, diese Hybridorbitale berühren sich, Bild das ist bei jedem Molekülorbital so, die bilden dann, also die Atomorbitale, die bilden jeweils ein Molekülorbital, ein gemeinsames Orbital zwischen Kohlenstoff und Kohlenstoff. Und da ja jedes Hybridorbital ein Elektron besitzt, hat dieses neu gebildete Molekülorbital, wie es sich gehört, zwei Elektronen, die wieder antiparallelen Spinnen haben und so, wie sich das gehört. Und das bedeutet, dass dieses Gitter hochsymmetrisch ist, die Elektronen festliegen in diesem Gitter, nämlich in den jeweiligen aufeinander zugerichteten, verbindenden Molekülorbitalen. Deswegen ist es ein reines Nichtmetall hat keinerlei äh, Leitungseigenschaften, ist ein Isolator, wie man das auch nennt, und ist wegen der hohen Geometrie, die das, äh, das Gitter besitzt, so unheimlich hart. Hm. Und es ist eben auch noch schön wasserhell und klar und so weiter. Und glänzend, die Oberfläche und, und, und. So, das ist jetzt ähm, die Möglichkeit. Dann ist es aber so, auch noch, dass es jetzt eine andere Hybridisierung gibt. Es können sich jetzt nur zwei von den p-Orbitalen an der Hybridisierung beteiligen und ein p-Orbital sagt, ich habe keine Lust. Mhm. Deswegen gibt es dann ähm, sp2-Hybrid-Orbitale, drei an der Zahl, und ein p-Orbital bleibt übrig. Mhm. Das p-Orbital bleibt also in der Handelform, und wir können uns das so vorstellen, um das gleich äh, anschaulich zu machen, dass es sozusagen äh, durch die Tischplatte durchgeht oder durchs Blatt Papier oder was durchgeht, von oben nach unten senkrecht angeordnet ist. Und die drei SP2-Orbitale, die liegen, sind natürlich auch symmetrisch angeordnet, bilden einen Winkel von 120 Grad und liegen in der Ebene. So. Und jetzt ist es so, dass sich beim Graphit in der Ebene die Kohlenstoffatome über die sp2 Hybridorbitale miteinander verbinden und jetzt auch immer drei Partner sozusagen jeweils zwei sp2 Atomorbitale bilden ein Molekülorbital wird wieder mit zwei Orbitalen äh, zwei Elektronen aufgefüllt denn in den drei sp2 Hybridorbitalen sind ja drei Elektronen drin mhm. äh, zwei s Elektronen nochmal zur Erinnerung und ein p Elektron in den p Orbital ist auch noch ein Elektron drin. Und dieses P-Orbital, wie gesagt, steht senkrecht zu der Anordnung der Kohlenstoffe in der Ebene im Graphit. So, und jetzt müssen wir uns daran erinnern an den aromatischen Charakter, den wir schon mal beschrieben haben beim Benzol, wo wir ja auch so parallel angeordnete P-Orbitale haben, die den aromatischen Charakter bewirken. Genau das gleiche passiert jetzt hier. Die parallel angeordneten der P-Orbitale, die in den Zentren der SP2-Hybridorbitale sitzen, die können parallel miteinander sich verknüpfen und die Elektronen können genauso wie das beim aromatischen Charakter des Benzols ist, können sich in dieser Ebene bewegen. Und das bedingt den die wunderbare elektrische Leitfähigkeit einerseits. Das heißt, die können jetzt eben da, wenn man da eine Ladung anlegt, also Elektronen dazufügt, dann, dann flitzen die da durch die Ebene da durch und kommen auf der anderen Seite raus. Also es gibt elektrische Leitfähigkeit. Das, das ist das eine. Deswegen ist das der Graphit elektrisch so schön leitfähig, wunderbar leitfähig. Das andere ist und hat deswegen auch eben metallische Eigenschaften quasi. Und das andere ist, dass weil die Ebenen miteinander ja nur... Also nicht richtig miteinander verbunden sind, sondern wir nur diese Elektronenwolken haben, die da liegen, kann man die Ebenen leicht gegeneinander verschieben, weil es ändert sich nichts, wenn man das also ein bisschen gegeneinander verschiebt, ist also der Zustand genauso vor äh, genauso wie vorher, die gleiche Anordnung der Ebenen dazwischen die Elektronen, die ganz sich bewegen können, und das bedingt dann die gute Schmierfähigkeit von Graphit, weil man kann ganz simpel dass die gegen, also wunderbar gegeneinander äh, verschieben.
0: Also quasi, dass man eine Ebene abschert.
1: Ja, ja, ja abschert, ja, ja. einfach ja. so. Hm. Hm. Gegen, also die sich einfach gegeneinander verschieben. Deswegen ist das, äh, ist das so ein tolles Schmiermittel, das Grafit. Und da ist also nichts von wegen schönen, klaren Eigenschaften, Härte und so weiter, sondern irgendwo gerade das Gegenteil, schwarz, fettig. Und ja, Fettig gibt auch Schmierfähigkeit ne? und, und äh, Leitf elektrische Leitfähigkeit, also metallische Eigenschaften. Und das finde ich, find ich eben so irre, der Unterschied, der eben nur auf der unterschiedlichen Art der Hybridisierung der Valenzelektronen beruht. Deswegen finde ich das so irgendwie so toll und finde das ein schönes Beispiel, um das zu erklären, was diese Hybridisierung der Valenzelektronen zur Folge haben kann. Wie kommt denn diese Hybridisierung zustande?
0: Das ist etwas, was spontan passiert.
1: Ja, das sind unterschiedliche, da muss natürlich Energie bei gewonnen werden, sonst wird das nicht passieren. Ja. Das sind also äh, unterschiedliche äh, Möglichkeiten für die Elektronenhülle, stabil energetisch zu existieren. Und da gibt es eben diese verschiedenen Möglichkeiten. Warum das eine unter das andere gebildet wird, müsste man natürlich jetzt auch noch wissen, ob man das eine in das andere überführen kann. Wäre natürlich auch noch wichtig zu wissen. Man kann mit Sicherheit Graffit nicht in den, äh, den, äh, in den Diamant überführen. Das glaube ich nicht. Mit und Druck das, und Hitze. Ja, also da, das kann schon sein, aber da müssten das eben doch extreme... Drücke und extreme Hitze sein. Also wahrscheinlich ist das möglich. Ich kann hier auch nicht genau sagen, warum das eine, wann das eine entsteht. Das entsteht ja beides natürlich, existiert ja beides ne, bei der Modifikation. Es sind einfach, für mich jetzt erstmal nur, kann ich mir nicht so raus, nur so rausreden und sagen, dass das mögliche energetische Zustände sind und dass die sich aber ausbilden. Aus, der, äh, aus dem Grundzustand, den wir ja als Grundzustand mhm. schon kennengelernt haben, weil der eben das günstig ist. Dabei wird Energie frei. Also wenn man die Energiezustände von vier sb 3 Hybridorbitalen mit einem S- und, und drei P-Orbitalen vergleicht, dann ist der Energiezustand ein bisschen günstiger. Sonst würde das nicht freiwillig passieren. Und das Gleiche muss für das Grafit sein. Und ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht ganz genau weiß, welche Form, warum, Nee, ich, also entsteht.
0: tatsächlich werden künstliche Diamanten durch ein, ein ja, Hitz, Hitze nicht. und ja. Pressverfahren. ja, Aber das
1: machen sie aus Ruß, ne?
0: Ja, ja, genau. Wie sieht das dann jetzt beim Ruß aus, weil sie das als dritte Form. Ist das dann ja, SP1-Hybrid äh, oder gibt es das nicht?
1: Nee, das ist eigentlich kein Hybrid. Das, ah. ist, das, ist dann, das ist dann S2 P2. Okay. Das ist kein Hybrid. Die sind, obwohl die auch aber da weiß ich nicht ganz genau, wie das geht. Das ist, ja. ich, es gibt äh, so Anordnungen von Ruß. Da kann man auch so Schichten draus machen kann also irgendwas mit Ruß
2: beschichten und das ist dann auch ja, ob, das so, das so eine einheitliche, ob Ruß ja. so eine einheitliche, einheitliche Form hat, da bin ich also mir ja, nicht auf,
0: auf, sicher. auf jeden Fall ist mit Kohlenstoff, äh, an der Stelle kann man sagen, da gibt es noch… Äh, Amorph, sage ich einfach. Ja, genau, aber es gibt da auch dann, auch im Ruß, bin ich mir ziemlich sicher, gibt es dann diesen Effekt der äh, Carbon-Nanotubes. Also, ja. der, dass ich, dass ich quasi eine, eine Schicht aus SP2 hybridisierten, äh, also quasi eine Schicht Grafit hm. in sich gerollt hat und dann verbunden hat. Ja. Das ist da, das ist, Ach, eine eine? Ja. das ist eine Konfiguration, die dabei auch Vorkommen, die wird in der Nanotechnologie Genau, uns, auch die
2: also die äh, hier äh, wenn, wenn man also es gibt eine Form des SP2 Kohlenstoffs, der wirklich auch aus also Graphit hat man ja, wenn man das Blättchen hat, muss man sich ja überlegen, irgendwo hat ja ein Blatt immer ein Ende. Und am Ende des Blattes ist dann, werden eben die restlichen Orbitale abgesättigt, die, S, äh, die restlichen Hybridorbitalen immer abgesättigt mit äh, Wasserstoff. Ja, manchmal wäre ein bisschen Sauerstoff, aber eigentlich eher Wasserstoff. Das heißt also, äh, Graphit ist nicht ganz 100% nur Kohlenstoff. Wenn du, wenn du wirklich 100%igen Kohlenstoff haben willst in der Sp2-Form, dann wärst du so, äh, ganz nahe schon dran mit den äh, Tubes ja Weil dann, du machst sozusagen eine Seite weg und am besten wäre es, wenn du eine Kugel machen würdest ja. und das wären die Fullerene Das wäre das Backmin äh, äh, C60 ist das. Buckminster Fuller. Buckminster Fullerene genau. Ja. Deswegen hatte ich vorhin auch, jetzt muss ich ja, nicht, ja. deswegen hatte ich nämlich vorhin auch, weil ich am, am Grafit auch noch gedacht hatte, ja. äh, äh, dass für mich ist Grafit immer mit einem kleinen Anteil an Wasserstoff verbunden, also das ist auch schon eine Verbindung, weil du hast ja die Ränder und deswegen hatte ich vorhin noch mal das Acetylen ins Spiel gebracht. Das wollte ich jetzt nur in der Vollständigkeit. Ja, ja. hätte
0: ich dich auch gleich nachgefragt. Ja, ja. Weil
2: das ist sozusagen, wenn man jetzt von dem dreidimensionalen Diamant über den zweidimensionalen Graphit hin zum eindimensionalen SP-Hybrid, also da ist mhm. jetzt nur ein ja, ja. S und ein okay, P drin, ja. zwei, äh, zwei P sagen, oh, habe ich jetzt keinen Bock zu gerade. Ja? Und dann äh, ist beim Acetylen eben, sind es dann zwei Kohlenstoffatome, die sozusagen linear sich verbinden und links und rechts, weil da ist noch ein Hybrid fertig, mhm. kommt dann ein, ein Wasserstoff dazu und es gibt praktisch ein Stöckchen dann. Ja, wo, weil inzwischen den zwei C-Atomen dann. Entschuldigung, dann
1: sind dann zwei Wasserstoffe. Ja, ja, genau. Wenn es Acetylen ist, dann meinst du eine Dreifachbindung?
2: Ja, Das ist ja SP-Hybridisiert. SP, genau. Ja, aber nicht SP2. Genau, das ist SP, ja. habe ich, hab ich SP2 also nee, nee, du hast gesagt. SP gesagt. Ich hatte SP. Ja, ich ja. SP2 ja. verstanden. Ah, okay. Ja, ja. Nee, <lacht> was ich gerade sagen das. wollte, es sind zwei P-Orbitale übrig, das ja. wollte ich gerade ja. sagen, und die eben senkrecht aufeinander ja. stehend und dann hat man da so eine kleine ja. Tonne dann da. Ja, ja. Und das ist sozusagen so ein Stöckchen. Und das ist halt, ich denke auch mal, da haben Hans-Dieter und ich uns auch drüber unterhalten, das ist halt das Tolle von... Am, am Kohlenstoff, dass der eben von, von der dreidimensionalen Form bis hin zur eindimensionalen, das ist wie Lego dann, ja? also das ist so unterschiedliche äh, Bau, äh, Baugruppen und, ja. und die kann man dann immer weiter spinnen. Da muss ich dazu sagen, für mich, ja, und ich verstehe das aber, ich finde das auch
1: richtig, ich, aber für mich war das bisher, dann eine organische Verbindung, Acetylen,
2: ja. und war nicht mehr eine Modifikation von Graphitstoff. Aber Graphit ist doch auch eine organische Verbindung, oder nicht? Graphit war für mich keine organische ah, okay. Verbindung,
1: weil ich also niemals daran gedacht habe, dass da am Rand Wasserstoffe sitzen müssen. Das sehe ich jetzt aber ein, dass das gar nicht geht, weil es gibt ja einen Rand und der Rand äh, muss abgesättigt sein, insofern hast du recht. Das war aber für mich äh, keine Verbindung. Und Acetylen war eine Verbindung. Das ist ja eine organische Chemie.
0: Und an der Stelle sehen, äh, möchte ich auch jetzt gerne weiter ansetzen. Äh, wir sind jetzt äh, reiner Kohlenstoff und organische Verbindungen. Mhm. Ganz viel macht Kohlenstoff beim Leben aus. Ja. Das hat, sind wir an vielen Stellen wieder drüber gekommen. Das liegt mhm. an dieser extremen Hybridisierfähigkeit von ja. diesen Orbitalen, weil wir damit dann diese komplexen Biomoleküle oder ja. die organische Chemie ja, ja. Mhm. ist immer mit äh, Kohlenstoff. Das ist der...
1: Das ist der de, die Definition. Organische Chemie genau. ist Kohlenstoffchemie,
0: ja. ja. Das ist die Definition. Mhm. Das macht ihn so flexibel, so dass wir dieses komplizierte Ding, was wir Leben nennen, daraus basteln können. Ja, ähm,
1: nicht nur aus Kohlenstoff
0: alleine, aber ja, ja, ja. genau. Also bildet mhm. quasi das Grundgerüst oder das, das Rückgrat, wenn wir Kohlenstoff nicht hätten, dann wären die vielen Eigenschaften der anderen in der Ja, Welt. Aber wenn wir
1: Stickstoff nicht hätten, gilt das genauso. Wenn wir Gut. Wasserstoff nicht hätten, schon genauso. Und wenn wir Wasser, also als Molekül nicht hätten, ging das auch nicht. Ohne Wasser würden wir auch nicht leben. Und äh, das, das stimmt.
0: Ja, so 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 singulär kann man das nicht sehen. Das nee. ist der, äh, der, das ist richtig. Also es gibt diese Möglichkeit der Hybridisierung. Das ist beim Phosphor dann auch ähnlich, wie Sie das eben gesagt haben. Weißer Phosphor, schwarzer Phosphor. Ja,
1: das sind, äh, sind ja auch Modifikationen und gibt ja noch von anderen Elementen auch die verschiedenen Modifikationen. Und ähm, jetzt muss ich dazugeben, geben, dass, das werden wir jetzt aber da rein Chemie und da will ich mich nicht so drauf versteifen, weil ich da nicht so nicht wirklich genau weiß, was für Modifikationen, äh, wie die Modifikationen beim Phosphor zustande kommen. Ich bin aber ziemlich sicher, es würde ja sonst gar keinen Sinn geben, dass das vergleichbar ist mit der zustande der Modifikation beim Kohlenstoff. Also ich gehe davon aus, dass das so ist, dass das unterschiedliche äh, Hybridisierungen dann sind in, im Grundzustand bei dem beim Phosphor oder auch beim Antimon oder so. Das muss ja so sein, denn Anders können keine unterschiedlichen Eigenschaften zustande kommen. Das muss ja mit der Elektronenhülle zusammenhängen, weil mit dem Kern, kann's, da kann es nicht abhängen. Wir haben ja schon gesagt, es ist immer Isotop in derselben Stelle. Ja, ja, das muss so sein. Aber äh, da kenne ich mich nicht so gut aus.
0: Dann würde ich jetzt zu dem zu den Bindungen, was Moleküle angeht, nochmal zurückkommen. Mhm. Weil wenn wir jetzt anfangen, über Elektronegativität zu sprechen, dann wird es ja erst interessant, wenn wir ein
1: Molekül äh, gebunden haben. Okay, vielleicht nur noch mal als Einschub, weil so, ja. da haben wir ja irgendwann drüber ganz zu Anfang geredet, über Elektronegativität. Und bei den Änderungen der Eigenschaften im Periodensystem von links nach rechts oder von oben nach unten äh, haben wir da überhaupt nicht die Elektronegativität erwähnt. Denn die kann man ja genauso sozusagen... Periodisch sich, oder die ändert sich ja genauso periodisch im Periodensystem.
0: Das wollte ich gerade fragen.
1: Ja, das ist ja genau so, denn ja. die Elektronegativität, die nimmt von den Metallen zu den Nichtmetallen zu. Metalle, die wollen keine Elektronen, die wollen die loswerden, bilden Kationen, also positiv geladene Ionen, und die äh, Nichtmetalle äh, auf der rechten Seite des Periodensystems. Die haben ja schon sechs oder sieben Elektronen äh, und möchten gerne noch ein oder zwei dazu haben, damit sie eben ihre Achterschale kriegen. Und deswegen haben die eben eine besonders hohe Elektronegativität. Und besonders in der siebten Gruppe ist die Elektronegativität natürlich am höchsten bei den Halogenen, die dann schnell einfach geladene Anionen bilden, wenn sie noch ein Elektron dazu kriegen. Und genauso ändert sich eben von oben nach unten die Elektronegativität. Oben ist er am höchsten und unten ist er am geringsten. Also beim Flur ist er am höchsten, rechts oben in der Ecke. Mhm. Und unten beim Astat oder was dann steht, dann als radioaktives Element in der siebten Gruppe unten rechts, da ist sie dann sozusagen äh, geringer. Aber am allergeringsten ist er natürlich ganz oben in der ersten Gruppe beim Lithium. Okay. Also, da ist also die Änderung so. Nochmal Elektronegativität nimmt von links nach rechts zu und von oben nach unten ab. Und
0: diese Elektronegativität ist halt wirklich wichtig, wenn wir anfangen, Moleküle zu bilden. Genau. Weil dann wird es erst interessant. Wenn, wenn ja. ich jetzt einfach mal, nehmen wir jetzt einfach mal Sauerstoff, wenn ich den so in der, in unserer normalen Umwelt habe, dann bildet er als reiner, als reiner Sauerstoff, bildet er meistens O2, also zwei Sauerstoffatome nebeneinander. Das ist dann das, was wir aus der Luft kennen als Sauerstoff, ja. da spielt Elektronegativität noch nicht so eine große Rolle. Ja,
1: weil die ja gleich sind.
0: Genau, B sie sind gleich. Aber sobald es einen Sauerstoff irgendwo in einem Molekül mit anderen Elementen gibt, wird die Elektronegativität des äh, Sauerstoffs ausschlaggebend und macht dann Dinge mit dem Molekül. Ja, das
1: aber eben nur dann, wenn es sich um eine Bindung handelt, also wenn mhm. es sich um ein wirkliches ja. Molekül also wenn sich zwei Elemente über ein Molekülorbital verbinden miteinander, also eine Atombindung, wie man das ja auch nennt, ausbildet, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Dann äh, gibt es ja, wie wir schon gerade nochmal beim Kohlenstoff besprochen haben, diese aus den Atomorbitalen, diese Molekülorbitale. Und in den Molekülorbitalen sind dann die Elektronen nicht gleich, die beiden nicht gleichmäßig zwischen den beiden verteilt, das heißt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist nicht gleichmäßig bei den beiden Partnern, wenn diese beiden Partner unterschiedlich elektronegativ sind, sondern die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist dann bei dem Partner der Bindung größer, das eine höhere Elektronegativität hat. Und da haben wir ja schon gesagt, also jetzt wenn wir eine Verbindung haben zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff, dann sind also auf der Seite des Sauerstoffs die Elektronen häufiger, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit viel höher. Das bedeutet, der Sauerstoff bekommt eine sogenannte partielle negative Ladung und der Kohlenstoff bekommt eine partielle positive Ladung. Dann entsteht also das, was man ein Dipol nennt in dieser Bindung. Und da haben wir ja schon gehört, dass solche Dipole dann eine sehr, sehr große Eigen also sehr, sehr große Bedeutung haben für die Wechselwirkung zwischen Get Molekülen untereinander. Gibt es noch eine
0: weitere Systematik, die man am Periodensystem ablesen kann? Wir hatten jetzt Metalle, Nichtmetalle. Elektronegativität wäre eine Eigenschaft.
1: Ja, nee, sonst gibt es eigentlich nichts. Ich meine, es, man kann dann immer noch äh, Leitfähigkeit äh, erwähnen. Das gibt es eben auch die Leitfähigkeit, ist aber abhängig vom metallischen Charakter. Also ist das nur ein anderer Ausdruck dafür, wir haben da Metalle und da drüben haben wir nicht Metalle. Und die Leitfähigkeit, die ist eben bei, das ist noch vielleicht höchstens nochmal interessant darauf hinzuweisen, obwohl es schon gesagt worden ist, ist bei den verschiedenen Modifikationen von Elementen, besonders in der Mitte des Periodensystems, unterschiedlich. Es gibt metallische Modifikationen, die Leitfähigkeit haben, Modifikationen, die keine Leitfähigkeit haben, sprich Kohlenstoff, Diamant, weißer Phosphor als anderes Beispiel. Ja, das. aber das ist, äh, hängt an, den, an der Änderung der metallischen und der nicht-metallischen Eigenschaften und dem, der Tatsache, dass es eben verschiedene Modifikationen gibt bei bestimmten Elementen, die dann auch sich eben... In nicht metallisch und metallischen eigenschaften unterscheiden aber sonst äh, gibt es keine weitere auffällige änderung denn noch.
0: jetzt wäre äh, würde ich gerne noch wissen oder was heißt gerne noch wissen jetzt hätte ich äh, gedacht wir machen ein kleines experiment nämlich wir, wir haben jetzt eine systematik im periodensystem gefunden ähm, aber im Wirkstoffradio beschäftigen wir uns größtenteils mit dem Leben und den bioaktiven Substanzen. Jetzt hätte ich so gesagt, wir haben jetzt eine Systematik über alle Elemente und jetzt gucken wir nochmal, Kohlenstoff haben wir gerade schon ausführlich besprochen. Und jetzt hätte ich mal so gesagt, ich gucke mal hier in ein Periodensystem rein, was vor mir liegt und äh, wir sprechen kurz über die Elemente, die fürs Leben wichtig sind. Mhm. Als ich eben gesagt habe, Kohlenstoff ist so unglaublich wichtig, da kam von Ihnen dann ja, aber ohne Stickstoff und ohne Sauerstoff geht da auch nichts und um genau. Wasserstoff. De deswegen hätte ich gesagt, also, welche äh, äh, Kohlenstoff als dieses diese unglaubliche Fähigkeit zu hybridisieren und äh, äh, Komplexe zu bilden. Was ist die besondere Rolle, beim, wenn es ums Leben geht, beim, beim Stickstoff? Was tut das in der äh, Stickstoff? In
1: der ja, gut, also das, das können wir jetzt chemisch, ist das ein bisschen schwierig. Also beim Stickstoff ist es so, dass der Stickstoff eben in den Aminosäuren vorkommt ja. und in den Nukleinsäuren vorkommt. In den Basen, die eben die äh, Nukleinsäurenkerne sozusagen irgendwie bilden. Äh, deswegen ist das so furchtbar wichtig. Es ist ein Element, das halt in diesen wichtigen fürs Leben wichtigen Gruppen immer auftritt. Beim Sauerstoff, äh, muss man sagen, brauchen wir natürlich zum Atmen, ja. äh, zur Energiegewinnung grundsätzlich im, im Körper. Und in der Chemie brauchen wir Sauerstoff äh, in Säuren. In Aminosäuren kommen die auch in der Säuregruppe vor. In den Fettsäuren kommen sie in der Säuregruppe vor. In den... Äh, Basenpaaren kommen sie auch vor,
2: äh, vor die Nukleinsäuren. Aber äh, ja, der, 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 der Stickstoff wird halt vor allen Dingen dann halt äh, interessant, dann auch als, äh, als Base sozusagen, als äh, Träger von positiver Ladung dann eben auch. Ja, Und gut, also das in den Wirkstoffen dann, ja. Genau, genau. Also zum Beispiel auch, was wir ja vor ein paar äh, Episoden hatten, hat man ja äh, über zum Beispiel über die Alkaloide gesprochen, die eben als komplexe Naturstoffe auspflanzen, häufig eben mit einem äh, Stickstoff, der dann eben genau diese alkalische, also Alkaloid, Eigenschaft dann auch bestimmt und da haben wir ja sehr viele äh, Wirkstoffe, die eben als zentrales Atom sozusagen äh, dort ein, einen Stickstoff haben. Also wenn man zum Beispiel hier ähm, unterschiedliche... Ja gut, aber das ist alles völlig richtig, aber das hat eben
1: jetzt nicht so primär was mit dem Leben zu tun, <lacht> sondern äh, das hat mit dem Wirkstoff Stoff zu tun. Ja, 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 genau, zu genau, tun. Genau, okay. ja genau, genau,
0: genau. Ja, ja. Wasser, Wasserstoff ist immer etwas, was Außendran ist.
1: Kann naja, dran Wasserstoff ist eben deswegen so wichtig, also das Gaswasserstoff interessiert uns nicht so, außer vielleicht neuerdings für Energiegewinnung in Autos oder solchen Dingern, aber äh, an sich ist Wasserstoff so wichtig, weil es eben Bestandteil des Wassers ist und ja. es kann eben auch das Leben ohne Wasser nicht existieren und Wasserstoff spielt natürlich in allen Verbindungen eine Rolle, in allen Verbindungen, in denen Kohlenstoff enthalten ist, ist Wasserstoff auch enthalten. Weil äh, gibt ja eben, äh, wenn wir an eine Fettsäure denken, ganz furchtbar viele Kohlenstoffatome, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, und Nein. an jedem setzen Wasserstoff dran. Ja. Und bei den Aminosäuren haben wir ja auch so Kohlenstoffreste dran, Alanin mit Methylgruppe und, 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 und. Und da sitzen Wasserstoffe dran. Also Wasserstoff ist genauso wichtig wie Kohlenstoff, weil in allen Molekülen, die im Leben eine Rolle spielen, eben sehr viel Wasserstoff ist. mindestens oder fast so viel wie Kohlenstoff. Nee, eigentlich mehr als Kohlenstoff. Weil ja Wasserstoff nur einwertig ist, Kohlenstoff vierwertig, also an einem Kohlenstoff können ja bis zu drei Wasserstoffe, gebundenen Kohlenstoff, können ja bis zu drei Wasserstoffe sitzen.
2: Also Wasserstoff ist mindestens so wichtig wie Kohlenstoff, auch quantitativ gesehen. Ja. Und auch für eine Funktion, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch ans Proton denkt, was sozusagen auch noch als… Er will, als immer,
1: er will immer auf… <lacht> auf die Wirkstoffe. Auf die Wirkstoffe.
2: Ja, ja. Da, als ob es ja. ein Beruf wäre. Bernd. <lacht> ja, ich finde, ich find das, halt, find das, das ist halt auch so, ein, so, ein, so eine spannende Eigenschaft zum Beispiel eben gerade vom, vom Wasserstoff, Klar, das dass sozusagen spannend. über diese Wasserstoffbrückenbindung dann auch äh, zum Beispiel auch äh, eine Information, also sprich eine, eine positive Ladung ganz schnell von einer Ecke zur zur nächsten Ecke transportiert werden kann. Also ein Signalübergang äh, mhm. dann ja. da ist und das ist natürlich schon auch äh, dann natürlich eine wichtige Eigenschaft, ohne das Element Wasserstoff könnte man, äh, der der das mit sich machen lässt, könnte man das nicht machen. Ne? Ja, und der lässt sich das nur mit
1: sich machen, weil er da oben in der ersten Gruppe steht nicht und kein Interesse eigentlich an dem Elektron hat und dass ihm gerne irgendjemand anders gibt, zum Beispiel im Stickstoff.
0: So, jetzt würde ich, das geht jetzt noch ein bisschen weiter, jetzt habe ich, äh, äh, hätte ich jetzt gesagt, Natriumchlorid das gemeine Kochsalz, ja. Natrium und Chlor, ja. äh, in, äh, als das Salz, was äh, ähm, hineinkommt. Das ist auch lebenswichtig. Ja. Auf der einen Seite haben wir ein Alkalium ja, also jetzt und einmal einen also, ja, also, <lacht> 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 Oder ist das jetzt zu weit raus? Nein, das ist überhaupt nicht zu weit raus.
1: Da kommen wir ja in eine ganz andere Ecke. Was ist nicht alles lebenswichtig? Wir brauchen auch Kalium. ne? Für, ja. wir brauchen auch Phosphor. Ne? Wir ja, Phosphor wir für, Ioden, für, für, die, für, für die Schilddrüsenhormone. Also ja. es gibt alle Men äh, jede Menge, was äh, was wir brauchen. Wir brauchen Selen. Wir brauchen alle möglichen Spurenelemente. Also fürs Leben. Jetzt, wenn man den Gesamtorganismus nimmt und, und uns Menschen und auch Tiere äh, natürlich auch, äh, da braucht man noch äh, vom Periodensystem eine ganze ganzen Haufen Elemente, was man vielleicht nicht unbedingt braucht, ist Arsen, aber da bin ich auch nicht ganz <lacht> sicher, ob das nicht auch irgendwo noch eine Rolle spielt. Aber nein, das ist schon richtig, dass man eine ganze Reihe von Elementen fürs Leben braucht, aber äh, kommt nämlich jetzt immer darauf an, was man genau mit Leben jetzt meint. Also. ja.
0: Aber im Prinzip ist genau darauf wollte ich hinaus, indem ich jetzt zum Salz komme, Natriumchlorid, und Sie sagten das dann ja richtig, Phosphor brauchen wir, Schwefel brauchen wir, äh, Schwefel ist auch Teil von Aminosäuren ja, einer bestimmten. Natürlich, ja. Äh,
1: ja ja. Ne? Äh, Magnesium, ja. Zink äh, sind Zink wichtige Spurenelemente. Ja, ja. ja, aber es gibt eben auch, ja gut, das ist völlig also richtig, da müsste man das Periodensystem mal genau von einem Element zum anderen angucken und schauen, welche eventuell fürs Leben noch auch Bedeutung haben. Und man könnte auch gucken, ob irgendwelche dabei sind, die nur toxisch sind, also die nur als Gifte auftreten. Die gibt es sicherlich auch da irgendwo. Also wenn wir an den Fluor denken, das ist ja nun verhältnismäßig giftig. Es gibt ja, unter Arsen kann man ja auch Leute mit, mit, mit Arsenoxid vergiften. Also das gibt natürlich auch solche, die eher als Gifte bekannt sind, als, als notwendig für, für unser Leben. Das Menatiumchlorid ist jetzt ein bisschen Schwierig, das ist völlig richtig, das ist ein wichtiges Salz. Und dieses wichtige Salz ist fürs Leben auch wichtig, aber weil es den Blutdruck zum Beispiel bestimmt. Ne? Hm. Der eben, äh, auch dann über die äh, der Ausscheidung der Niere, eben, weiß man ja, dass man an Medikamenten da Eingriff nehmen kann, weil es da Kanäle gibt, die Chlorid äh, transportieren und solche, die Natrium transportieren, raus und rein. Und Kalzium brauchen wir genauso für die Knochen. Kalziumphosphat. Äh, und, 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 also, äh, aber das ist jetzt ein bisschen wir
0: können, sehr, ich hatte, sehr, schwierig. Ich, ich, hatte, ich hatte jetzt nicht vor, das
1: ganze, das ganze Periodensystem äh, äh, Ja, da könnten wir jetzt aber das stundenlang drüber könnten reden. Könnten wir, Und da genau. gehen wir dann vom Periodensystem eben noch zur Physiologie gleich noch hin, nicht? Dann können wir ja. doch reden darüber, wie das eigentlich in der vor geht, dass da Natriumionen mit einmal durch eine Membran durchgehen und dass da ja Kanäle sein müssen und dass die Kanäle dann gesteuert werden müssen durch Hormone. Oh Gott, und was sind Hormone? Und wo werden die gebildet? Ach, in der Nebennierenrinde was ist denn das? Und ach, Tja. können wir jetzt stundenlang drüber reden? Ja. Wenn sie so anfangen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, und dann sind wir noch gar nicht beim Eisen gewesen, das in den roten Blutkörperchen drinsteckt, damit, richtig, unser, damit der Sauerstofftransport funktioniert. Richtig, lebensnotwendig, äh, ja. absolut, ja. ja. Ja, Jod haben Sie eben schon gesagt. Kobalt brauchen wir auch noch. Da, ja, Weiß also es, es hört nicht auf, wenn wir, je weiter wir ins Detail gehen.
2: Ja, aber das Spannende jetzt mal, um, um dann, dann drüber zu reden nochmal, äh, am Periodensystem sieht man dann halt, dass sozusagen diese Zustände äh, da auch einen gewissen Sinn haben. Ja, was heißt Sinn? Ähm, ach, mir fehlt jetzt das Wort irgendwie. Ja, mit Sinn kann man da nicht kommen. Nee,
1: ja. Das ist Physik, Energiezustand. <lacht> ja, ja, ich. Da kann man, das kann man dem hinterher dazu äh, zu, äh, anhängen. Ja. Dieser Zustand, der ist energetisch möglich. Vernünftig Und der genau. hat ja eigentlich einen Sinn, weil er da und da.
2: Genau, auftritt, genau. Rolle genau. Gerade sind. weil du das Eisen eben noch ins Spiel gebracht hat, hattest mit der Komplexierung und mhm. sowas, dass man da eben sehr schön dann sehen kann, wie eigentlich dieses Ham, also der. Äh, der, der Blutfarbstoff eben sich so angepasst hat, dass er sozusagen mit dem Eisen in einer Art und Weise interagieren kann, dass sozusagen die, die, die elektronische Konfiguration des Eisens auch wirklich optimal so passt, dass er eben äh, dort ein, ein Orbital zur Verfügung stellt, dass man dort optimal auch einen, äh, einen Sauerstoff ranhängen kann und man das natürlich... Man musste das natürlich als als wenn dann im, im, im lebendigen Komplex musste man das natürlich rundherum noch ein bisschen schützen, aber so alleine für sich funkt, funktioniert es eben nicht. Das geht immer nur in der Kombination. Und das Spannende ist eigentlich immer dann daran, wenn man auf einmal so ein Lebensmolekül sieht, wie, so, wie, äh, wie sich das im Endeffekt ja auch von alleine so außenrum so zusammensortiert hat, dass es dann auch wirklich diese eine, Eigenschaften auch, äh, eine Eigenschaft des Elements auch, auch zum Vorschein bringt. Ja, ja gut, das, das, das ist eben das Verrückte und das, das
1: Idiot oder, am Leben. Ne? Und das irgendwie fast nicht Vorstellbare, wo man dann auch denkt, da muss ja noch ein lieber Gott die Finger drin gehabt haben. Was ich aber gerade noch sagen wollte mit dem Hem. Mit äh, mit dem Eisen im Helm, ganz wichtig ist ja, und deswegen muss das Eisen in diese aufwendige Hülle, Proteinhülle da rein, es muss ja den Sauerstoff auch abgeben können. Es nützt ja nichts, wenn er da dran hängt, sondern er muss ja sofort, wenn irgendwie jemand ist, der den Sauerstoff verbrauchen kann, muss es abgeben. Können. Und wenn du nur Eisen so hättest und der Sauerstoff hängt dran im Eisenoxid, das kannst du jahrelang, lang unten im Boden haben, gibt es nicht wieder her den Sauerstoff. Ne? Also deswegen, das ist eben auch noch das Wesentliche an den biologischen den Molekülen, dass das so raffinierte und abgestufte Eigenschaften hat, die fürs Leben hm. essentiell sind.
0: Ja. ja, im Prinzip ist das Periodensystem der Bau-Legokasten mit seinen ganzen Systematiken, ja. der dazu der dazu führt, dass wir dass wir hier sitzen können, quatschen und uns Haare aus dem Gesicht wachsen und, und äh, wir Dinge verstoffwechseln, aber auf der anderen Seite auch dazu führt, dass es sowas gibt wie Gebirge, ja. Gasriesen mhm. äh, ähm, und alles mögliche und das kommt alles zusammen oder Fensterrahmen und weiß der Geier nicht was. Ja, ich glaube, wir haben die Systematik auch mit dem was das mit dem Leben zu tun hat, äh, einigermaßen abgeschlossen. Und wir haben uns jetzt auch überlegt, Sie haben das eben schon so ein bisschen angekündigt äh, für das Ende, weil wir so viel über die Elemente und das Periodensystem der Elemente gesprochen haben. haben wir als Abschlussfrage uns überlegt, das Lieblingselement.
1: Habe ja schon gesagt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> War Kohlenstoff. Ja, Kohlenstoff. Wegen der Hybridisierung oder gibt's, oder wegen der ja, Grundlage? Ja, genau oder?
1: deswegen, weil ich das so so wahnsinnig, also mir macht das, ich hatte das ja schon letztes Mal gesagt, ich finde das toll mit dem Periodensystem, weil man eben da so viel ablesen kann, das haben wir jetzt ja auch furchtbar viel und lange drüber geredet und alles hat mit dem Periodensystem zu tun gehabt und alles hat mit der Chemie zu tun gehabt und äh, die Chemie ist halt für unser Leben ganz wichtig und ich weiß eben aus der Erfahrung, weil ich ja lange Chemie gelehrt habe, dass viele Leute Chemie nicht besonders mögen und komisch finden und schwierig finden und dann sag, denke ich immer, das beste der beste Eingang für äh, jemanden, der sich für Chemie interessiert oder überhaupt sich ja mit Chemie Be beschäftigen will, das ist das Periodensystem, weil man ja, wenn man sich mit irgendwas beschäftigen will, irgendwie so eine so so sowas braucht, wo man sich dran festhalten kann. Und ein Periodensystem kann man sich festhalten, man kann sich die verschiedenen Elemente angucken, man kommt automatisch auf den Atombau, man kommt darauf, wie die Atome sich unterscheiden, vor allem wie sie sich dann chemisch unterscheiden, das ist für uns ja nun wichtig. Ja, und, und dann finde ich es eben ganz toll, wenn man äh, so ein Element hat, das in so unterschiedlichen Formen vorkommt, in so unterschiedlichen Modifikationen, die so unvorstellbar unterschiedlich sind, und trotzdem ein und dasselbe Element sind und an derselben Stelle im Periodensystem stehen. Und das kann man nur erklären, wenn man sich eben, und verstehen, aber auch wunderbar verstehen, finde ich, wenn man sich die unterschiedliche Elektronenkonfiguration anschaut. Und dass es das gibt, dass eben diese Unterschiede in der Elektronenkonfiguration zu solchen wahnsinnig unterschiedlichen Erscheinungsformen führen, das finde ich eben Irre, anschaulich und ich finde jeden, dem man das erklärt, muss sagen, Mensch, Chemie ist ja was ganz Tolles, da kann ich ja wahnsinnig was verstehen, was um mich rum so alles existiert. Und das ist ja so. Also, es ist alles Chemie. Hm.
0: Es ist alles Chemie. Bernd, hast du auch ein Lieblingselement?
2: Nachdem, nach, nachdem Hans-Dieter mir ja mein Lieblingselement weggenommen hat, weggenommen habe, nehme ich aber das Lieblingselement von meinem Junior. Ah. Das ist, und gut. das ist nämlich äh, Kalium, weil es bei uns in der in der Geschichte, äh, in, in der Familie so eine kleine Geschichte, die habe ich ihm erzählt und deswegen will er die, dass ich den immer wieder erzähle. Okay, gut. Und zwar, äh, das war noch in, wo ich in Isni noch, bevor ich zu Hans-Dieter gekommen bin, zur Promotion oder auch zur Diplomarbeit, habe ich in, in Isni studiert und wir hatten da zu mehreren Studenten mal so einen Abend, so einen Skatabend und wir haben immer so um so Pfennig-Skat gespielt und äh, irgendwann mal ist einem von uns das Geld ausgegangen und dann hat er gemeint, ich habe aber hier noch so ein, äh, ein Stück Kalium, elementares Kalium. Nee. Und das hat er dann verspielt. Und dann waren wir zu Dritter, natürlich spät in der Nacht schon zu Dritter rumgestanden äh, und der, der es gewonnen hat, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, hat aber gesagt, ich kann es nicht zu mir nach Hause nehmen. Ich habe so und so schon mit meinem Hauswirt Ärger. Wir müssen das jetzt irgendwie loswerden, das Kalium loswerden. Und dann, dann sind wir irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass neben der NTA äh, ist ein großer Ententeich gewesen Da habe ich gewusst, was das kommt. <lacht> und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, ach weißt du was, damit man das auch gut werfen kann, muss man es ja ein bisschen schwerer machen. Wir wickeln das so ein bisschen in Klopapier ein und äh, damit es groß genug ist und machen das ein bisschen, feuchten das ein bisschen an und, äh, und werfen das da rein, weil das gibt dann ja eine schöne Explosion und leuchtet schön.
0: Also es gibt eine Explosion, weil es ist ein Alkalimetall.
2: Genau. Und ja. es ist elementares Kalium gewesen.
1: Und warum gibt es die Explosion?
2: Weil, weil es mit dem Wasser reagiert und, und oxidiert. Und was entsteht dann? KOH, also also äh, das Kalium. Und warum explodiert es? Naja, weil halt Wasserstoff entsteht und der sich bei der Hitze dann eben äh, ganz ich. stark ja. entzündet. Ja. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Was wir nicht bedacht haben, dass in diesem Park, in dem Kurpark in Isni, dass da nachts ja auch noch die Lampen leuchten. Und der Kurpark, tagsüber sind da immer die Omas und Opas mit ihren Enkeln hingegangen und haben die Enten gefüttert. Was passiert jetzt also, wenn ich so einen großen weißen Klops in einen Ententeich werfe? das haben wir auch erst festgestellt als wir diesen großen weißen klops in den ententeich geworfen haben und zwar haben sich alle enten wie die hapien auf dieses oh auf dieses ding ge, ge, äh, auf dieses weiße teige äh, gestürzt und haben das dann zerflettert und dann, was natürlich zur folge hatte dass das kalium schlagartig mit wasser in berührung kam und wir nach ein paar Sekunden einfach nur noch einen großen, rot-gelb leuchtenden Federball gesehen haben. Weil natürlich die ganzen ganzen Enden da natürlich einige Feder lassen mussten. Was zur Folge hatte, dass natürlich äh, die nächsten zwei Wochen... Alle Omas und Opas vergeblich mit ihren Eltern zum Ententeich in Isni gegangen sind und keine einzige Ente jemals erstmal äh, Brot angenommen hatten, weil die natürlich Angst hatten, es gab wieder einer mit einer Kaliumbombe und, und, äh, sprengt die Enten halbe in die Luft. Zum Glück waren keine sehr schweren Verletzungen da, was wir so überblicken konnten, aber damit hat man halt absolut nicht gerechnet. Aber mein Junior am. Ja, ja, ich habe auch immer noch ein schlechtes Gemüse. Nein, 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 die Enten.
1: Ach so. Ja, die Enten <lacht> sind traumatisierend.
2: <lacht> Aber mein Junior amüsiert sich da immer so köstlich darüber und dann ist es so eine gute Nachtgeschichte, die bei uns dann öfters mal erzählt wird. Ja. Deswegen ist das jetzt auch eins meiner, oder ist das Lieblingselement meines Juniors. Andre, jetzt bleibst nur noch du übrig.
0: Ja, mein Lieblingselement ist, äh, es es ist nicht, es ist mein Lieblingselement nicht zwangsläufig wegen seiner nur elementaren Eigenschaften, sondern was es in Verbindung alles tun kann. Ich bin ja von der Ausbildung her Physiker und dann über die Mikroskope in die Biochemie gekommen. Aber vor allem bin ich fasziniert gewesen von dem Mikroskopiebau und dann zu gucken, was kann ich mit der Technik anstellen, um biologische Vorgänge oder biologische Strukturen darzustellen. Und deswegen Silizium. Ohne Siliziumoxid ist Erde. Oder Glas. Ja, klar. Ohne Glas ja, kann ja. ich keine Optiken Stimmt, formen. Ja. Hm. Und ohne Silizium hm. habe ich keine Mikrochips, mit denen ich die Rechner aufbaue, hm. wo ich dann die Bildanalyse gemacht habe. Also im Prinzip ist alles, was ich getan habe basiert darauf auf diesen wahnsinnig variablen Eigenschaften. Sowohl Silizium ist der Grund, warum ich äh, die vielen Dinge ausrechnen konnte, die ich äh, mit der Mikroskopie gemessen habe, oder selbst der Sensor, der die Photonen aufgefangen hat, ist zum großen Teil aus Silizium mhm. und die Linsen und äh, optischen Elemente sind auch alle ja. zum großen Teil aus Silizium, ist ja die ist damit die Hauptgruppe.
2: Ja. Ja, das ist Eine eigentlich Kohlenstoff mit D-Orbitalen. Äh, ja, genau.
0: genau, Silizium steht der unter... Der größere Bruder von... Ja. Der, der große <lacht> Bruder vom Kohlenstoff. Ja, ja.
1: Das, ist, das ist mein,
0: äh, mein Lieblingssinn. Ah ja,
1: kann ich verstehen. Das ist auch interessant mit dem Glas und dem der Erde, Leben, überall ist es drin.
0: Ja, mhm. also ja. überall unsere... Ja, das
1: ist ja auch so, dass also Kohlenstoff eben organisch... Für organische Chemie steht und Silizium ist typisch für anorganische Chemie auch.
0: Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. ja. Herr Hölte, danke, dass äh, ja, hat mir Spaß Sie gemacht, wie immer. uns mit, mit uns gequatscht haben äh, ja, nee. über die lange Zeit. Und äh, ja, äh, vielen Dank. Genau. Wir, wir Was haben wir als nächstes? Das ist, dass wir, das, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ein Vorschlag?
1: Nee, ich mache da keine Vorschläge, bis auf die, ich bin jetzt abgearbeitet. Ich wollte gern was, was Moleküle füreinander fühlen und dann wollte ich da auch, dass wir mal über diese Dinge, die wir heute angesprochen haben, sprechen, weil das ja eigentlich so eine ganz schlimm wichtige Grundlage ist, wenn man über, irgendwie über Chemie redet. Und ähm, jetzt geht's um Wirkstoffe. Können wir uns irgendein Nervensystem vornehmen, Schulinergesystem, Adrenergesystem? histaminerges whatsoever. Ich glaube, eine wir werden Krankheit und dann gucken, was man da alles drüber weiß, also vom molekularen her und wie man da was gegen machen kann, gegen eine Krankheit, um sie zu heilen oder zu lindern.
0: Da, da, das sind jetzt schon einige Vorschläge. Davon, Furchtbar viel, davon, ja. davon werden wir uns auf jeden Fall was aussuchen und vorher einmal quatschen, mhm. was wir denn am besten machen. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass Hans-Dieter Hölche beim Wirkstoffradio zu Gast war. Hoffentlich. Da gehe ich ganz stark von aus. dass.
1: Sag ich alter Mann. Weil ich, ja. ich freue, wenn ich das machen kann. Das, das hoffe ich auch sehr. Mhm.
0: Dann bleibt mir jetzt nichts anderes zu sagen, als euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu danken, dass ihr euch die Folge bis hierher angehört habt. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was dazu zu sagen habt, wenn ihr noch was beizutragen habt, wenn ihr noch eine Frage habt, irgend irgendetwas, könnt ihr das auf wirkstoffradio.de, auf der jeweiligen Episodenseite Einfach unten im Kommentarfeld unter hinterlassen, dass ist wie auf dem Blog, einfach Namen eingeben und dann äh, schreiben. Ihr könnt das auch gerne auf Twitter tun, da sind wir zu finden unter at wirkstoffradio. Ähm, da könnt ihr mit uns äh, schreiben, das kriegen Bernd und ich genauso wie unsere gemeinsame E-Mail, das ist info at De, da könnt ihr uns auch äh, Kommentare oder Fragen stellen und so weiter und so fort. Wir freuen uns immer sehr darüber, wenn ihr eine Bewertung da lasst bei iTunes oder Panoptikum.io. Da könnt ihr einfach auf die Sterne oder die Herzchen oder jeweils klicken. Sehr, sehr gerne fünf, Aber ihr könnt auch sehr gerne, seid eingeladen, da auch was zu schreiben. Und wir haben auch eine Telefonnummer, die man anrufen kann. Da haben Bernd und ich dann einen netten Ansagetext und da könnt ihr dann, Euren Senf zum Wirkstoffradio beitragen, wenn ihr das möchtet, uns das auf Band aufzusprechen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Tja, und äh, damit äh, würde ich sagen, ich äh, wünsche euch einen ganz zauberhaften
2: Tag. Ja, tschüss, schönen Tag noch. Tschüss.